0: Stuttgart ohne Happy Endo, ein weiteres europäisches Drama ist endlich beendet und wir beantworten all eure Fragen in dieser Folge. Let's go! Miteinander. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Pfosten rettet heute an einem Donnerstag, an dem es wirklich so langsam, aber sicher richtig kitzelt innerlich. Die Bundesliga steht kurz bevor, der nächsten Podcast, den ihr hören werdet, ist schon der Bundesliga-Rückblick und es sind noch so die letzten zwei, drei Transfers, klar, die Transferperiode ist noch zwei Wochen offen, aber oh, diese Vorfreude ist einfach anders, es fühlt sich schon so ein bisschen befremdlich an, jetzt wieder wirklich Fußball gucken zu können. Ich muss sagen, ich bin die ganze Woche schon in meinem Kopf damit beschäftigt. Okay, welche Spiele gucke ich wann? Wo setze ich mich dafür hin? Wo kann ich mich da schon vorbereiten? Was kann ich noch reingreifen? Äh, Wirklich, es ist Aufregung pur, kann ich sagen. Ich bin komplett gehypt und äh, ich glaube, mein mir gegenüber sitzender Kollege wird auch richtig gehypt sein. Und damit spieße ich den Ball rüber und frage, was geht ab?
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich muss ehrlich gesagt sagen, bei mir war das lange Zeit irgendwie... Nicht so krass präsent, aber so jetzt die letzten Tage, so die, die finalen Transfers. Ne? Neymar ist auch endlich weg, was weiß ich, was gibt Schöneres. Und die Bundesliga geht wieder los und ich habe auch Ultra Bock. Also jetzt auch zu sehen, die ganzen Bundesligisten machen auch Big Transfer Moves, wie jetzt noch Gosens, über den wir gleich noch reden können. Das macht natürlich auch nochmal noch mal mehr Bock oben drauf. Also ich habe auf jeden Fall auch mega äh, Lust auf die neue Saison und vor allem auf den ersten Spieltag, weil. In Bayern geht es auch nicht wirklich gut und ich habe wirklich im Urin, dass es eine extrem, extrem spannende Saison werden kann. es wird ziemlich, ziemlich geil und ja, ich freue mich drauf. Aber ey, am Montag wissen wir mehr, dann ist der erste Spieltag gespielt, dann wird auch wieder der erste bundesliga am Start sein und ja, Mann, let's go!
0: Ich habe richtig Bock und es ist crazy, dass so Mannschaften wie Union einfach sich wirklich denken, Alter, jetzt auf dem letzten Drücker, ich hau nochmal die richtigen Big-Transfers raus. Wir werden gleich zu den Transfers kommen, aber das nur mal schon mal vorweg, da werden wir ein, zwei Leute haben, die schon sehr, sehr interessant für Union sein könnten oder in dem Fall auch schon sind, aber Alex hat sich die Mühe gemacht, beziehungsweise ich auch, aber Alex hat es runtergeschrieben, sich mal die hot anzugucken, die ihr uns rüber gesendet hattet, denn wir hatten am Montag einen Bundesliga-Rückblick, nee, nicht Rückblick, was sage ich, komm, ich komme jetzt schon durcheinander, eine Bundesliga-Preview zu machen, da haben wir uns ein bisschen mal Zeit genommen, ne? das ist eine Stunde 40, wieder knackiger Content für euch, da Nein. könnt ihr mal wirklich für jeden einzelnen Platz euch was anhören. Und äh, das Video, was wir euch versprochen haben, was eigentlich hätte jetzt am Dienstag eventuell hätte rauskommen können, da gab es ein paar Komplikationen. Aber, Leute, beruhigt euch. Ihr könnt euch das schön am Wochenende im Idealfall geben. Da sollte eigentlich jetzt nichts mehr dazwischen kommen. Aber... Ich habe ich hab Bock, so ein paar Hot Takes zu geben. Deswegen Hit Me mit äh, heißen Sachen.
1: Auf jeden Fall. Besicht des Videos ist es wahrscheinlich angeplant, dass es am Freitagabend, Nachmittag irgendwie so online gehen wird. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Spätestens am Samstag ist es aber da. Dann könnt ihr euch mit unseren Gästen äh, auf die Bundesliga-Saison vorbereiten, die ja dann auch perfekt losgeht. Das ist eigentlich ein guter Zeitpunkt. Hot Takes. Es kam auf jeden Fall einiges rein. Manche <lacht> Sachen auch zu wild, das ist jetzt hier mit reinzunehmen, dass irgendwie gefühlt Dormund absteigt oder sowas. Weiß nicht. Also jetzt Dormund nicht, aber es war irgendein anderer Verein, der eigentlich Top 5 war. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Aber. Leute, hot wir starten rein, ich habe acht rausgesucht und wir werden euch jetzt mal ähm, eine Prozentzahl geben, wie wir, inwieweit wir denken, könnte dieser Hot-Take vielleicht sogar eintreffen. Erster Hot-Take, kommt von Emily und es ist eigentlich ein relativ obvious, ja, aber trotzdem auch ein Hot, Kane klappt überhaupt nicht und wird im Nachhinein als Flop abgestempelt.
0: Ja, das, das Ding ist bei mir, ich habe ja ein Talent dazu zu jinxen. Mhm. Und bei mir wird es dann aber umgekehrt der Fall sein. Wenn ich jetzt sage, ey, Harry Kane wird überhaupt nicht funktionieren und ich sag mal so, ich habe es ja schon so ein bisschen anklingen lassen, dann wird er die Bundesliga komplett zerschießen und macht 80 Tore die Saison.
1: Ja, das kann gut sein. Ich, ich störe mich so ein bisschen an, diesem Kane funktioniert überhaupt nicht. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass es ja halt nicht der gepriesene Highland am Ende ist, der 30 plus Tore macht, sondern es werden dann irgendwie so 15 oder so. Aber die Frage ist halt, ob das dann ein wirklicher Flop ist. Vielleicht in Bayern-Maßstäben dann eben schon, aber funktioniert überhaupt nicht. weiß nicht, ob ich da jetzt so mitgehen würde, deswegen würde ich mal sagen... 20, 10, 10 bis 20 Prozent maximal so. Also.
0: Ja, dieses komplett nicht funktionieren, da würde ich jetzt auch nicht direkt mitgehen. Ich glaube, es ist am Ende vielleicht ein bisschen, ja, eine enttäuschende Saison. In dem Sinne, dass man, wie du gerade gesagt hast, nicht äh, die 30, 40, 50 Tore bekommt, sondern eher so ein, ja so, 15. Da war er zwischenzeitlich vielleicht nochmal verletzt oder so. Und dann, also genau. das wünscht man ihm natürlich nicht, aber ich glaube, das sind so am Ende ja auch so. Ja, 25 Prozent.
1: Also Oscar ist auf jeden Fall gar nicht auf Emily's Party, denn Oscars Hot Take ist im Gegensatz dazu, Kane bricht in seiner ersten Saison Lewandowskis Teuerekord.
0: Mm. Weiß ich nicht. <lacht> Weiß nee, ich nicht. muss, ich muss. Ey, also irgendwie. Ey, dass Harry Kane crazy ist, da müssen wir nicht drüber reden. Ich habe aber irgendwie so ein Gefühl, dass halt aufgrund dieser ganzen Bayern-Geschichte, wie gesagt, hört da gerne am Montag rein, da reden wir äh, explizit darüber. Ich finde einfach, es ist irgendwas schwimmt da noch in der Suppe, die Beiverteilung nach vorne, es werden nicht genug Bälle nach vorne gespielt. Der Harry Kane-Fluch, der spielt da noch mit rein. Nee, ich glaube nicht, dass er den Lewandowski-Rekord bricht. Ich guck mal, wie lange es gedauert hat, bis jemand kommt. Und ich glaube nicht, dass nur jemand, weil also nur weil er jetzt in England der zweitkrasseste Torschütze ist, der kommt jetzt einfach mal in die Bundesliga und zerkickt das alles. Was meinst du auch, was in den Medien dann los ist? Wenn es dann heißt, ja, guck mal hier, die Farmers League, da wurde jetzt der Rekord gebrochen. Harry Kane hat das mal so nebenbei gemacht. In zwei Spielen hat er direkt äh, 50 Tore gemacht. Glaube ich nicht dran, 5
1: Ja, also 5 maximal. Also jemand wie Lewandowski, der wirklich in seiner Prime-Prime war und der war ja schon mehrere Jahre da. Harry Kane ist in ein neues Land gewechselt, neue Umgebung und klar ist der Mann gut, aber dieser Rekord, der ist auch schon vorher vor Lewandowski so lange gestanden, deswegen kann ich mir absolut nicht vorstellen, dass Kane ihn bricht. 5 gebe ich ihm aber trotzdem, weil er eben halt dieser Weltklasse-Stürmer ist, den wir ihn alle äh, kennen. Nächster Hot Gustav startet rein und sagt, Bayern wird nicht Meister, Dortmund wird nicht Meister. Und Leverkusen auch nicht, sondern Leipzig wird Meister. Und Xavi Simmons holt sich die Torjägerkrone.
0: Das das Ding ist, ich hätte jetzt bei Leipzig noch gesagt, okay, da gibt es natürlich eine Chance. Aber das mit Xavi Simmons, dass er sich die Torjägerkrone holt, weiß ich jetzt nicht.
1: Weiß ich auch nicht. Also Ähm, bei ihm würde ich auch sagen, das ist so unlikely, weil er halt auch einfach kein Stürmerstürmer ist. Dafür müsste er irgendwie... Weiß ich nicht, so eine Musiala-Saison hinlegen, wo dann auch mehr sitzt noch als Tore gewertet werden quasi. Und er müsste die Elver schießen und es müsste wirklich alles äh, funktionieren. Er dürfte sich nie verletzen, immer spielen. Und gerade auch bei Leipzig, die offensiv so extrem viele Optionen haben, glaube ich, dass da auch das eine oder andere Mal halt durchrotiert wird im Zuge der Belastungssteuerung und so weiter und so fort. Deswegen RB Leipzig würde ich sagen mit 30 Prozent, ey, würde ich auf jeden Fall mitgehen. Aber durch dieses Xavi-Simmons-Torschützenkönig hinten dran ist es für mich, ist es, ist es eher wahrscheinlich, dass das passiert oder Harry Kane den Rekord knackt? Was sagst du?
0: Harry Kane knackt den Rekord. Ja, glaube ich auch, oder? Also, also das Problem ist halt bei Leipzig diese diese Rotation, die du angesprochen hast. Du kannst halt, also du hast halt noch einen, ähm, einen wie heißt es, einen Solloy auf der Bank. Solloy? Doch, ja. Ähm, dann hast du einen Opender, dann hast du einen Olmo und hast du nicht gesehen. Also da wird so viel rumrotiert werden. Xabi Simmons wird, glaube ich, auch nicht jedes Spiel machen. Ähm, ich bin zwar großer Fan, aber ich glaube auch ein... Äh, Fabio Cavallo wird auch Spielzeit bekommen müssen. Ich denke mal, das ist halt in den live auch so mitgegeben, dass er nicht einfach die ganze Saison auf der Bank sitzen wird. Und Weiß ich nicht, ich kann es mir nicht vorstellen. Das Problem ist, ich finde das schon unwahrscheinlich. Das Leipzig-Meister wird, glaube ich, halt nicht dran. Also da ist mir so ein bisschen zu sehr der Supercup-Hype mit drin. Ja. Dementsprechend muss ich da auch 5% geben. I don't
1: don't believe it. Also den Supercup-Hype, da haben wir... Supercup-Hype, Junge, was ist das für ein schwieriges Wort? Äh, Da haben wir (lacht) auch am Montag schon drüber geredet, dass äh, ich den auch gar nicht so ähm, vorhanden irgendwie finde, weil Leipzig war okay, aber jetzt auch nicht so, dass ich jetzt denke, die werden Meister. Ich würde auch sagen maximal 5%. Nächster kommt von Tommy und Tommy sagt, und das finde ich ganz geil... Ajork kämpft mit um die teure Kanone.
0: Mm. Ey, ich habe meins bei mir tatsächlich ja auch relativ weit nach oben gesetzt. Ähm, von daher gehe ich all the way mit. Also der zusammen mit Unisivo. Wenn Unisivo sagt, ey Bruder, ich verzichte auf meine Tore, Ajork nimm, Das könnte auf jeden Fall, ey ganz ehrlich, das kann auf jeden Fall passieren. Wenn man überlegt, man hatte letzte Saison auch nicht unbedingt mit Füllkrug gerechnet, dass der da oben mitspielt. Zumindest jetzt nicht, dass man gesagt hat, der wird es auf jeden Fall, sondern ja, Könnte auf jeden Fall ein Kandidat sein. Ist es das gleiche bei Ajok auch. Deswegen, da gehe ich mit, also dass er nur mitspielt, das kann ja sein, dass er irgendwie unter den Top 5 landet. Ey, lass es 70% sein.
1: Ja, also vor allem, weil es auch, finde ich, wahrscheinlich ist, dass Harry Kane halt eben nicht so diese Breakout-Saison komplett hat und die anderen Torjäger in der Liga werden sich, glaube ich, sehr, sehr häufig bei den Mannschaften die Tore eben teilen. Mein Call ist ja so ein bisschen Allaire, Torschützenkönig, aber auch da, Dortmund hat so viele Optionen in der Offensive. Allaire geht zum Afrika Cup. Wenn Harry Kane nicht funktioniert, dann kann es sein, dass da Platz 2, 3, 4, 5, 6 auch sehr, sehr dicht beieinander sind. Ajok mhm. sehe ich auf jeden Fall mit dem Potenzial, dass er mit dabei ist. Deswegen würde ich dem sogar 50% geben, weil mit nur mitspielen, das geht auf jeden Fall klar. Äh, das ist vielleicht ist gar nicht so ein Hot Take, aber kann man auf jeden Fall trotzdem mitnehmen. Wir bleiben mal bei Werder Bremen, denn du hast gerade Niklas Füllkrug angesprochen. Mikas nächste Hot Take, und das ist wirklich der Hotteste von allen, ich habe ihn mit reingenommen. Werder Bremen steigt ab, weil Füllkrug in letzter Sekunde verkauft wird, kein Ersatz gefunden wird und Duxch ebenfalls nicht performt.
0: Oh, also ich, ich will nicht sagen, also es ist hot, hot, keine Frage. ne? Aber irgendwo steckt da ja auch ein Fünkchen sehr hohe Wahrscheinlichkeit mit drin, denn dass Füllkrug eventuell noch am Ende verkauft wird, das steht ja durchaus im Raum. Aktuell ist es ja so, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Dux und Völkrug stehen vorne. Ich glaube auch, dass. Hätte Dux den Wechsel vollzogen. Dass Ich glaube, er hätte ja zu Union Berlin gehen können und Völkrug hätte ja zu, ich glaube, Florenz oder so stand mal im Raum, was am heißesten war. Ich glaube, Dux hätte da deutlich mehr drunter gelitten, als Völkrug es getan hätte. Ähm, aber ich glaube, ich brauche die beiden hässlichen Vögel bei Werder, damit sie halt drinne bleiben. Dementsprechend. Oh, ist das wahrscheinlich? Eigentlich ja, ne? Ja,
1: also wahrscheinlich würde ich es glaube ich nicht nehmen. Es ist nicht so unabwegig, dass ich jetzt 0 oder 5% geben würde oder so. Ähm, ich glaube, Abs- würd- Der
0: Abstieg ist halt der Punkt. Ich weiß nicht, ob ich mich mit dem Abstieg anfreuen kann, weil ich sehe andere Mannschaften schlechter als Werder, selbst wenn Völkruc und äh, verkauft wird und Dux vorne alleine steht. Ja, gehe ich mit 20% rein. Aber ich sag, ich finde den Abstieg
1: aber trotzdem wahrscheinlicher, als dass man jetzt irgendwie Champions League spielt, was auch einige geschrieben haben dass und dass Bremen halt wirklich richtig Vierter, Fünfter wird. So. Deswegen würde ich, glaube ich, mit so 10, 20, 20% ist, glaube ich, fair. So, weil das, wenn, ja. wenn Vögel verkauft wird, man bekommt wirklich keinen Ersatz. Dann hast du vorne Kovnatski und Dux, Duksch ohne seinen kongenialen Partner und da kann ich mir schon vorstellen, dass die Hinrunde echt so ein bisschen desolat wird. Deswegen, ich glaube, ich gehe mit 20%. Ja, gehe ich mit. Nächster Hot-Tag. Denken wir wieder zu den Bayern. Kommt von Henry und er sagt, Tuchel ist der Erste, der gefeuert wird.
0: Mhm. <lacht> Leute, Leute, ihr werdet ihr es ihr ja sehen in dem Video, was ich sage dazu. Ich habe nicht gesagt, dass Tuchel gefeuert wird. Oder vielleicht doch. aber Oder oh, vielleicht ich, doch. Oder vielleicht doch. Es ist halt, das ist auch so ein Ding. Du hörst dir das an und denkst dir so, nee, all the way, das wird nicht passieren oder das wird passieren. Und bei mir ist es so, ja, vielleicht.
1: Ja, ich safe. Ich könnte mir das vorstellen. Safe, ich könnte es mir auch vorstellen. Also ich, ich, mein Call ist, dass er nicht als Erster rausgeschmissen wird, sondern jemand anders. Und dass Tuchel auch die ganze Saison bleiben wird, weil er diese kritische Phase am Anfang übersteht. Aber es kann sehr, sehr gut sein. Ey, Supercup, 0-3 verloren. Jetzt gegen Werder Bremen. Macht da mal so ein cheeky 0-1 oder auch nur so ein 1-1 am Ende. Und der zweite Spieler läuft auch nicht gut. Und dann reden wir wieder bei den Bayern über was ganz, ganz anderes. Dann ist die Suppe wieder richtig am Kochen. Harry Kane hat nicht getroffen. Kim Jay ist verletzt, was weiß ich. Und dann geht es richtig rund. Deswegen so abwegig finde ich das nicht. Vielleicht sogar den wahrscheinlichsten der ganzen Hot Takes bis jetzt. Außer die mit Ajork. Da habe ich
0: ja 50 gegeben. Deswegen gebe ich dem mal 35%. Ich glaube, das ist, das ist schon krass. sehr wahrscheinlich. Guck mal, das Ding ist, ich finde es auch sehr wahrscheinlich, allerdings unter der Prämisse, dass halt Bayern sich so den in Anführungszeichen besten deutschen äh, Trainer geholt hat, der aktuell auf dem Markt ist. Man wird nicht zurück zu Nagelsmann gehen und ich finde jetzt gerade ist es ein bisschen beschränkt an Möglichkeiten, die man da sich hätte reinholen können für einen potenziellen tuchel Dementsprechend glaube ich auch, die Bayern werden alles daran geben, dass der Mann zumindest bis zum Ende der Saison bleibt. Ich fände krass und muss auch sagen, ich wäre ein bisschen schadenfroh, bin ich ganz ehrlich. Ich bin Dortmund-Fan, ich darf das sein.
1: Auf jeden Fall. Aber
0: ich glaube, am Ende wird es sehr, sehr unwahrscheinlich sein, dass er als erster Trainer geht und dass er überhaupt während der Saison entlassen wird, sondern wenn, dann glaube ich am Ende. Dementsprechend gebe ich dem Ganzen ey, maximal 5
1: Oh, okay, krass. Gehen wir mal von den negativen Sachen dem FC Bayern umwobend weg und gehen zu deinem Verein, Borussia Dortmund. Denn Kevin schreibt, Dortmund wird nur Sechster, Durchschnittskader und letzte Saison Geistesgang overperformed. Was
0: sagst du dazu? Also das ist ja Bullshit. Ja, also, ja, ich, also dieses Geist krank weiß ich auch nicht. Ich finde auch, also krank perform sehe ich jetzt auch nicht unbedingt. Ich sehe ehrlicherweise diese Saison sogar eher stärker performen, also Dortmund performen als in der letzten Saison, weil man einfach die Rückrunde, äh, die Hinrunde komplett verschlafen hat und die Rückrunde, ähm, ja, da vielleicht kann man von Over-Performen reden. Ich glaube aber, und das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, der Kern hat sich nicht verändert. Die Spieler sind äh, noch gefestigter. Die Transfers, die man getätigt hat, ist in meinen Augen absolut gar kein äh, Durchschnittskader. Also Hm. sehe ich halt überhaupt nicht. Ja, da haben wir ja schon letzte
1: letzte Folge drüber geredet, dass ich halt meinte, dass halt die Namen im Vergleich zu den anderen Top-4 halt kleiner sind. Das ist halt, glaube ich, das Ding. Aber ich habe ja auch direkt dahinter gesagt, dass man halt auf andere Sachen noch schauen muss, dass halt der Kader schon länger zusammen ist. Dass man sowieso eine gute Qualität eben hat. Deswegen finde ich das auch äh, lax, ehrlich gesagt. Weiß ich
0: nicht. Ja, also gemessen gemessen an Transfers irgendwelche Aussagen zu tätigen, dass jemand äh, diese Saison krank hypen wird. Also guck mal, wir haben Leverkusen auch gehypt und das werden wahrscheinlich nicht nur wir tun, sondern viele andere auch, weil halt eben ein geiles Team jetzt entstanden ist, bei Leipzig genauso, aber nur weil man halt jetzt 20 neue Spieler geholt hat, die geil sind, heißt das ja nicht, dass es funktioniert, also ich meine siehe PSG, die holen andauernd eigentlich geile Spieler auf dem Papier und da funktioniert gar nichts.
1: Nee, absolut, deswegen würde ich auch, ich finde auch Sechster, also wenn er jetzt Vierter ne? und man sagt irgendwie, ey, Dortmund wird Vierter, weil die kämpfen nicht um den, äh, die Meisterschaft mit, okay. Würde ich mitgehen, aber Sechster ist so niedrig. Nee. Glaube ich einfach nicht, deswegen gehe ich damit mit 5%, sorry. Da
0: gibt es von mir sogar nur 2% für.
1: Also, du findest das weniger likely, als dass ähm, Xavi Simmons Torschützenkönig wird und rb Meister. Das, das ist eine Ansage. Ja. Okay. Ähm, letzte Hotel. kommt vom Tobias und der schreibt: Kimmich findet zu alter Stärke zurück, das Ganze allerdings als Rechtsverteidiger.
0: Finde ich gar nicht so unwahrscheinlich und ich glaube, das würde dem ganzen Bayern-Trara auch gut tun und. Wenn man Pava abgibt, und wo, danach sieht es ja zumindest jetzt immer wieder stärker aus, weil der Mann, der kommentiert ja auch mittlerweile Manchester United Post, ähm, das da ist so ja, Detective-Junge. Da habe ich schon das Gefühl, so, mh, da wird es an Rechtsverteidiger fehlen und da muss Kimmich zurückrutschen, gezwungenermaßen. Und vielleicht tut es auch Goretzka gut. Vielleicht wird Goretzka gar nicht abgegeben und der bleibt im Mittelfeld alleine bestehen neben Leimer und plötzlich ist das die perfekte Doppelsechs. I don't know, aber ich glaube, ich glaube nicht, dass Kimmich weiterhin äh, in den nächsten paar Jahren in der Zentrale spielen wird, sondern zwangsläufig auf die Rechtsverteidigerposition gesetzt wird. Dementsprechend gebe ich dem Ganzen, ganz ehrlich, 50%. Prozent. Ich gebe dem sogar mehr. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, oh. dass Tuchel
1: das irgendwie äh, vollziehen wird. Ob es das Richtige ist, finde ich aus meiner Perspektive extrem schwer zu bewerten, weil wir alle wissen, was Kimmich halt... Äh, geleistet hat auf Rechtsverteidiger. Ich weiß mhm. aber halt gar nicht, wie es halt in ihm aussieht, ob er da über, über mitmachen würde, weil Spieler sind ja auch sehr, sehr oft so, dass sie sagen, ich möchte das gar nicht so. Und wenn der Trainer das will, wir, wir sehen es bei Pavard, bestes Beispiel, der will halt seit Ewigkeiten ja, ja. schon Innenverteidiger spielen, wird die ganze Zeit auf vor eingesetzt so. Weiß nicht, ob das dann so geil ist. Deswegen, ich glaube schon, dass Tuchel das äh, theoretisch machen wird, weil es vielleicht so die sinnvollste ähm, Option wäre. Ich gebe dem 60, 70 Prozent sogar tatsächlich. Ich, das kann ich mir sehr, sehr okay. gut vorstellen. So, damit würde ich sagen, haben wir die Hot-Take-Phase abgeschlossen, waren auf jeden Fall Wilde dabei, wer unsere Hot-Takes sind oder was unsere Hot-Takes sind, könnt ihr wie gesagt ein Video sehen, gibt es wahrscheinlich ab Freitag, Samstag, je nachdem, achtet da auf jeden Fall auf die Insta-Story, ansonsten werden wir es auch nochmal in der nächsten Podcast-Folge am Montag ankündigen, falls da irgendwer das übersehen hat, dass ihr euch da auf jeden Fall nicht irgendwie nicht abgeholt fühlt. Wir gehen jetzt rüber zum Transfermarkt, denn wir haben nicht viele, aber einige wenige gute Transfers, über die wir noch reden wollen, denn... Ja, besonders einen Bundesligisten trifft es sehr, sehr stark aktuell, denn viele Spieler werden getargetet und man weiß nicht wirklich, wie kann der VfB Stuttgart die Löcher füllen, wenn sie denn aufreißen, ein Loch ist schon aufgerissen, nämlich aus dem Nichts, wirklich komplett aus dem Nichts, das ist FIFA 23 Deadline-Transfer, Vataro Endo bei Liverpool,
0: oder? Das ist echt sehr, sehr wild und das noch für so eine Riesensumme von, also wird ja zumindest in den Medien geteilt, zwischen 20 und 25 Millionen Euro, das ist ja crazy. Also das ist ja wirklich verrückt, was Stuttgart da bekommt. Allerdings, was denen auch weggerissen wird. Also ich meine, du verlierst einen Kapitän. Auf dem Papier hast du, ich glaube, nur Nukasor als defensiven Mittelfeldspieler. Das heißt, in der Mitte fehlt dir halt wirklich gerade was. Zwei Tage vor Saisonbeginn ist maximal bitter, so einen wichtigen Mann zu verlieren. Im Endeffekt ist Stuttgart, glaube ich, finanziell so aufgestellt, dass sie dieses Angebot annehmen müssen, weil das ist halt krankes Geld. Keine Frage. Und aus Liverpool-Sicht frage ich mich so ein bisschen, ist das dieses so ein bisschen trotzige und ach komm, wir nehmen uns jetzt einfach irgendeinen, weil es bei Caicedo nicht geklappt hat. Ich glaube, es hat bei, ach, wer war es denn jetzt noch? Ähm, genau, hat es jetzt auch nicht geklappt, weil Chelsea natürlich wieder 8 Milliarden Menschen einkauft. Ich glaube, das ist auch im Sommer so ein bisschen unter dem Radar weggegangen, dass man halt auch den halben Verein verkauft hat, aber genauso viele Leute wieder nachgelegt hat. Und neben McAllister im Mittelfeld einfach auch aktuell nicht so viel passiert, Ähm, dementsprechend finde ich persönlich, dass es gar nicht so verkehrt ist, grundsätzlich ihn zu holen, aber ich frage mich, ob er wirklich der Spieler ist, auf den Liverpool jetzt wirklich bauen wird Ähm, du hast noch Curtis Jones in der Zentrale du hast noch einen Thiago, der aber auch mit mit Abgangsgedanken spielt ähm Weiß ich nicht. Weißt also ich du was? Ich bin krass für Endo, aber. Ich, ich glaube, es
1: ist, es ist halt einfach, dass du viel weniger irgendwie jetzt trotzig jemanden tätigst, weil für mich ist Endo halt wer ganz anderes als Lavia und äh, Kaisedo. Für mich ist mhm. Endo einfach der japanische Henderson. Vom Spielertyp, das ist jemand mit ja. Herz, mit Kämpferisch und den hast du halt eben auch verloren, so. auch da, der Kapitän so. Ich frag mich halt, ob er wirklich dann der, die in diese Rolle halt reinwächst, dass er wirklich jetzt natürlich nicht Liverpool Kapitän wird, das ist jetzt glaube ich Van Dijk mittlerweile, aber mhm. ähm, so dieser Leader im Mittelfeld, der so anpeitscht, das kann er auf jeden Fall und ich finde es vom Spielertyp mehr schon eigentlich passend, es wirkt aber halt so ein bisschen so, als wäre das so das Regal drunter. Weißt du, wie ich meine? Ja, wenn man, wenn man mit, so viel mit Scheine schmeißt wie bei Caicedo, wo man wirklich 100, 110, 120, am Ende sind es glaube ich 130 Millionen Euro geworden, die, die Chelsea da auf den Tisch geballert hat. Und dann holst du halt so ein Endo für, ich glaube 18, 19 habe ich gerade nachgeschaut, sind es jetzt letztendlich. Es wirkt halt so, als wäre das Regal drunter, was aber auch oft nicht schlimm ist. Also wie, es gibt genug Transfermoves, die so getätigt worden sind. Wir haben ja selber mal Skiri zu United auch geredet, genau Skiri generell überall hin. Das wäre ja auch so mhm. von dem Level so ähnlich gewesen. So. Und deswegen, ich, ich finde Vataro Endo sehr, sehr gut. Es ist natürlich für Stuttgart maximal bitter. Also Fabrizio Romano hat, glaube ich, auch noch dazu getweetet, dass irgendwie ähm, Afropanos zu West Ham und Sosa auch in die Premier League oder irgendwo anders sind, ich weiß es gar nicht mehr, auch noch relativ heiß sind. Das ist extrem bitter. Das ist vor allem so kurz vor der Saison. Das kann so eine Mannschaft echt komplett aus dem Lot bringen. Und dann rutscht Stuttgart auf einmal doch wieder in den Abstiegskampf rein, wo wir sie eigentlich rausgeredet haben. Also ich finde es echt schwierig.
0: Ja, ey, ich, das, das Schlimme ist halt einfach, wenn du wirklich so kurz vor Saisonbeginn sowas hast und ähm, selbst wenn dir sowas passiert und du hast schon mit Backups gerechnet, So, ich finde das mhm. hat zum Beispiel Stuttgart da in der Offensive ganz gut gemacht, dass man gesagt hat, okay, falls Girassi verkauft wird, könnten wir im Notfall auch mit äh, Undaf arbeiten, wir können aber auch mit beiden arbeiten. Und Mafropanos und Sosa, das sind ja auch Leute, die schon länger gehandelt werden, wo es heißt, ja, die können schon im Winter weggehen, letztes Jahr weggehen und so weiter und so fort. Dass man sich da eigentlich so aufstellt, dass man sagt: Okay, for the, for the cases, wir lassen die Spieler hier. Wenn sie verkauft werden, haben wir aber einen Plan B. Und ich weiß nicht, ob man den bei Stuttgart gerade hat. Ich glaube, man hat oder man arbeitet gerade an einem Transfer von Angelo Stiller. Ich finde es cool für ihn, weil ich glaube, der Move von Hoffenheim zu Stuttgart würde ihm persönlich sehr, sehr gut tun. Ähm, ob das so der Heizbringer ist, wird, er, also wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, weil Endo auch da in Stuttgart für Persönlichkeiten, so wie er ist, zu ersetzen, wird halt schwierig. Vom Spielstil her, glaube ich, ist es etwas sehr, sehr vielversprechendes. Allerdings hat mir auch bei Stuttgart schon oft angesprochen, das war, glaube ich, in der Abstiegssaison ein sehr, sehr krasser Faktor. Ähm, dass du halt einfach zu äh, zu viele junge Leute hattest, dann hast du damals Castro geholt, da hast du ein bisschen Erfahrung reingebracht ähm, und ich finde, mit Endo geht ja halt jemand weg, der eben diese Erfahrung im Mittelfeld hat, was natürlich sehr, sehr schade ist.
1: Absolut, ich muss sagen, ich finde Stille einen sehr, sehr guten Transfer, weil ich eigentlich so ein ist für mich so ein Undercover-Typ, von dem ich so ein bisschen Fan bin, weil er auch natürlich ähm, so in den Medien ein bisschen präsent war. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber das ist ja einer von den Bayern-Rejects gewesen, der da wirklich mhm. nicht so nice behandelt wurde und sich dann irgendwie auch in Interview gesetzt hat und gesagt hat, ey, das war alles nicht so cool und das ein bisschen äh, aufgedeckt hat, wie das Ganze so war. Dafür habe ich auf jeden Fall voll viel Respekt und auch auf dem Platz, finde ich, ist ein guter Transfer. Aber was du angesprochen hast, das ist eigentlich so der main Mainpunkt. Endo war der Älteste einfach im gesamten Kader. Letztes Jahr zu einer gewissen Zeit. Ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, aber der Mann war 28, 29 und war der absolute Leader. Wenn den jetzt ersetzt mit Angelo Schiller, der ist 21, 22, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, so fehlt dir halt einfach diese diese Achse an Erfahrung, die ja sowieso schon von gar nicht vorhanden war von Anfang an. Da habe ich ein bisschen Angst für Stuttgart. Meiner Meinung nach muss man da sich irgendwie noch um jemanden bemühen, der irgendwie von mir aus gerade freier Spieler ist. Von mir aus wohl irgendeinen 33-Jährigen, der mal den Jungen ein bisschen sagen kann, wo der Lachs lang geht. Ich weiß nicht, wer gerade frei ist, ich kann ja mal gerade parallel so ein bisschen nachgucken, ähm, ob wir da jetzt auf die Stelle einen perfekten Ersatz finden, ist wahrscheinlich fraglich, aber
0: was man vielleicht auch noch sagen muss an dieser Stelle ist, dass Endo natürlich, also es ist noch nicht zu 100% durch. Der Mann soll gerade vom Medizincheck sein, aber wir haben jetzt unsere Erfahrung gemacht. Letzte Woche haben wir auch gesagt, dass Harry Kane nicht zu den Bayern geht und zwei Minuten später ist er zu den Bayern gegangen. Deswegen vielleicht, wenn ihr es hört, ist es durch. Vielleicht ist es auch was komplett anderes und dann ist es gut für Stuttgart. Wenn die Endo behalten könnten, Killer, weil ne, dann glaubt, auch mit Sosa und Afropanus, wenn man die Leute behalten kann, das wäre natürlich das beste also Szenario für die. Ja. Wenn er jetzt weg ist, ja gut, dann wie gesagt, dann hast du jetzt vielleicht einen freien Spieler, den du uns dann nennen kannst.
1: Ja, Steven Sonsi ist freier Spieler. Ich weiß nicht, ob den du den noch kennst. Ja, natürlich. Ja, der ist auch immer krank unterwegs, aber der wäre halt viel zu teuer, was Gehalt angeht. Ne, Aber dass du dir halt irgendwen holst, der Mann ist 34, hat in seinem Leben wirklich alles gesehen. Äh, wahrscheinlich auch Einhörner, keine Ahnung, so halt ist der, äh, ich, keine Ahnung. Irgendwen brauchst du da, der irgendwie das Zepter in die Hand nimmt im Mittelfeld, ob es Angelo Schiller ist, vielleicht wächst er auch über sich hinaus. Zweiter Bellingham, glaube ich aber eher nicht, weil ich ihn als eher so etwas Spieler. Ja. zurückhaltenden Spieler wahrgenommen habe bis jetzt. Ähm, ja, mal schauen. Also ich habe ein bisschen Angst um Stuttgart.
0: Ja, äh, es bleibt abzuwarten, wie es jetzt dann tatsächlich in den Saisonstart reingeht. Ähm, Für wen es in den Saisonstart sehr, sehr positiv reingeht, ist auf jeden Fall für Union Berlin. Denn äh, da kam auch natürlich generell, für diese ganzen Transfers, die wir jetzt ansprechen, kam Unglaublich viele Fragen. Und wir sind natürlich auch heute an einem Donnerstag in einem Q&A-Tag, deswegen frühstücken wir das halt dahingehend schon so ein bisschen ab. Äh, denn Union Berlin hat sich Robin Gosens geschnappt. Äh, nachdem es eigentlich hieß, der Mann bleibt bei Inter Mailand, dann geht er doch zu Wolfsburg. Dann hat der Wolfsburg abgesagt. Er bleibt fest bei Inter, er plant damit, dachte sich einfach Union Berlin, ey, weißt du was, kommt 15 Millionen und Abfahrt kommt zu uns. Ja, und Robin Gosens ist jetzt einfach ein Berliner. Und ich finde sehr, sehr geil. Also... Ich glaube, das ist so der Traumtransfer, den wir von Anfang an hatten. Hätten absolut. ihn auch bei Leverkusen damals gesehen. Ähm, muss aber sagen, ich finde es sogar noch cooler, dass er jetzt bei Union Berlin ist.
1: Ja, ja, absolut. Also wenn ich jetzt überlege, Grimaldo zu Leverkusen und großens zu Union, ist die sehr, sehr viel coolere Variante als großens zu Leverkusen und irgendwer anders zu Union. Ich finde, der Mann passt einfach wie Arsch auf einmal zu diesem Verein, auch von seiner Persönlichkeit, von seinem mhm. Führungsspielertum. Und ich finde auch klar, Roussillon, er hat eine gute Saison gespielt letzte Saison, hat auch kein Mensch erwartet. Aber Linksverteidiger außen, diese linke Seite zu beackern, ist eine Position, wo ich gerne Union Berlin schon noch verstärkt hätte gesehen. Weil ich finde, dass einfach da so eine kleine Schwachstelle eben war. Und äh, Robin Gosens kann die, glaube ich, sehr, sehr gut füllen. Ich finde es aber wild, in welche Riegen Union Berlin jetzt halt vorstößt. Wir haben letzte Woche Montag oder diese Woche Montag über Bonucci gesprochen, der ja im Gespräch war jetzt Robin Gosens für 15 Millionen, was schon mal eine zweistellige Millionensumme ist für einen Verein, der mhm. vor vier Jahren noch in der zweiten Liga gekickt hat, gefühlt. Müsste sogar irgendwie so gewesen sein, ne? Müsste jetzt das vierte Jahr sein, oder? Ich meine ja. Das
0: könnte hinkommen, ja.
1: Ähm, Oder auch vorne über Kevin Fon, über den wir sicherlich auch noch reden wollen. Finde ich sehr, sehr wild. Ich hoffe, dass man sich damit nur nicht in die Nesseln setzt. Aber äh, mit Robin Gosens hast du da, glaube ich, nicht so ein Riesenrisiko. Weil du eigentlich genau weißt, was du bekommst. Du bekommst Herz, du bekommst Kampf. Und du bekommst wahrscheinlich einen
0: deutschen Nationalspieler bei Union Berlin. Das ist auch für den Verein einfach nochmal sehr, sehr geil. Ey, was halt auch der Fall ist, und das haben wir ja ähm, bei... Bonucci, glaube ich, am ich weiß gar nicht, ob es am Montag oder am Donnerstag war, als das, ähm, als das Gerücht so ein bisschen aufkam, dass er eventuell auch noch Spieler von Union werden könnte, haben wir eigentlich gesagt, wir wissen nicht, wie geil das ist, wenn so ein Mann tatsächlich äh, zu Union geht. Allerdings muss man da auch sagen, ich habe nochmal noch mal so ein paar Gedanken mir darüber gemacht, Union Berlin hat ja schon Talent dafür, so ein bisschen, ich will es mal ganz simpel formulieren, die aussortierten Spieler wieder reinzuholen und wieder groß zu machen. Ich will jetzt nicht sagen, dass Robin Gosens per se Ja, so abgeschrieben wurde, aber er hatte nicht wirklich eine eine Perspektive bei Inter Mailand, hat damals den Bergamo-Wechsel gemacht, ähm, sehr, sehr euphorisch eingewechselt und war dann eher so, ja, du kriegst mal hier und da Spielzeit, aber so richtig wird das, glaube ich, hier nichts. Und das glaube, das Gleiche jetzt so bei Bonucci auch, wenn du dann jemanden so holst, du hast dann nochmal Champions-League-Erfahrung, das sind, glaube ich, so Punkte, die wir vielleicht so ein bisschen unter den äh, Teppich gekehrt haben. Also wir auf jeden Fall nicht, sondern du eher. Ah, du hast Bonucci jetzt auch nicht unbedingt in den Himmel gelobt und hast auch hinterfragt, ob das so der kluge Move wäre. Das, das stimmt,
1: aber ich habe schon gesagt, dass das auch vor allen Dingen von der Strahlwirkung für so einen Verein sehr, sehr gut sein
0: kann. Also das nehme ich mir schon raus.
1: Aber ja, ja. Wir, haben, wir haben auf jeden Fall nicht gesagt, holt auf jeden Fall Bonucci, das stimmt
0: sicherlich. Ja. Und, Holland ähm, ist auch noch ein Thema, genau, da der, ich jetzt ja auch der jetzt auch gerade so im Raum steht, ähm, ob man ihn nicht von Monaco holt für vorne. Und die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, ist, wie voll willst du vorne noch reinpacken? Ähm, also denn dann vorne dann ist wirklich niemals. sehr viel los ja, 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 das das ist ist ja akt- aktuell ist ja auch noch Jordan Simbathieu im äh, Gespräch, dass er zu Gladbach wohl ausgeliehen werden soll oder vielleicht sogar verkauft werden soll. Das ist noch nicht so ganz klar. Da ist es allerdings, äh, glaube ich, gerade finanziell am Haken bei Gladbach, dass man noch versucht, eventuell Elvedi zu verkaufen und mit dem Geld dann eben die Laie fix zu machen. Ich glaube, wäre für ihn persönlich auch ganz gut, der ja dann doch eine recht, sehr, ja, doch eine recht schwere Rückrunde noch hatte, äh, nicht mehr so diesen Hype gerecht werden konnte, den er mit Becker dann in der, in der Hinrunde hatte. Ey, aber auch wenn Kevin Volland wieder zurück in die Bundesliga geht, ey, das wäre, glaube ich, mega geil und für Union Berlin auch so vom, vom Namen her, ich weiß nicht, ich finde es einfach geil, das sind so Spieler, die hast du halt nicht auf dem Schirm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei den Rebuilds, die wir gemacht haben für Gladbach, wäre Kevin Volland auch zum Beispiel Spieler gewesen, den man da durchaus hätte mit reinplatzieren können und das sind so, Union kommt so mit den ganzen Namen und ich so, ach krass, ja stimmt, ey, der passt ja perfekt zu Union, ja komm, hol den doch.
1: Ich glaube, es wirkt dann trotzdem so ein bisschen unwirklich, weil es einfach ein ganz anderes Regal an Spielern ist, wo jetzt reingegriffen wird. Und deswegen ja, ist safe. es auch ganz natürlich, weil früher waren die Leute, die gekommen sind, waren so, hä, wer? So, Zehner, ja. also, dass jetzt irgendwie Sven Michel dann da kommt und man den hochgepriesen hat. Das wird jetzt bei einem bei beim Gosens aber anders sein. Und da hat man, glaube ich, schon so ein bisschen Angst, so als auch neutraler Beobachter, dass die halt nicht funktionieren. Weil Kevin Foller ist für mich jetzt niemand, im Gegensatz zu Robin Gosens, wo ich jetzt Brief und Siegel drauf geben würde, dass der bald Was der kann, weiß ich. Ich weiß, der war krank bei Leverkusen so, aber auch da war das immer so jemand wie, an der Schwelle zur Nationalmannschaft immer so ein bisschen, ne? Da war immer, kein Vorland wären wir für die Nationalalfast. Dann hat er gespielt, dann war es aber wieder nicht so gut. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es da jetzt auch so sein kann. Auf der anderen Seite ist es halt auch noch ein bisschen auf einem anderen
0: Level, was das angeht. Ich, ich blicke da so ein bisschen zwiegespalten drauf, ehrlich gesagt. Kann man verstehen, weil wenn man sich jetzt auch, ich glaube, er war auch ähm, relativ lange verletzt. Und wenn man sich so anguckt, wie seine Performance in der letzten Saison war, in der League 1, 17 Spiele gemacht, drei Tore, drei Assists. Es ist jetzt nicht wirklich wild. In der Europa League dahingehend in fünf Spielen drei Tore gemacht. Es ist halt so, ja, ja. wahrscheinlich der Glaube daran, ihn nochmal richtig zu pushen, ist deutlich höher als das, was man am Ende auf dem Papier sieht, weil das, ist, das muss man ja auch sagen. Wenn man sich nur die Statistiken anguckt, da gibt es sehr viele Spieler, wo man sich hinterfragt, warum hat man den überhaupt geholt? so ja. Im Endeffekt, ich vertraue Union. Ich glaube, die würden einen sehr, sehr guten Job machen, wenn sie sich ihn holen und dann eben aber auch Jordan abgeben. Und ja, dann dementsprechend, ey, vielleicht gehen sie sogar über meine Prognose hinaus und gehen sogar noch einen Schritt nach oben.
1: Absolut, ich finde, das ist ein guter Punkt, man kann es auch nicht andersrum betrachten, ne? dass Vorland halt jetzt ein bisschen rumgeguckt ist in den letzten Jahren, dass Union eigentlich genau der Club ist, der ihn halt wieder fit machen kann. Ja, und die Statistiken, wie wie, wie, wie viel sagen die aus? Ne? Klar, also wenn du nicht so viel zum Zug kommst, drei Tore, drei Assists in league oh, ist okay. Aber auch diese drei Tore in fünf äh, Europa-League-Partien hast du ja dann zwei Tore gegen CFR Cluj gemacht. Weiß ich nicht, also ob das jetzt ja, dann so... Ja, natürlich, natürlich.
0: Ne? Also ähm, keine
1: Ahnung, wir schauen mal auf
0: Volland, was so geht. Auf wen wir jetzt auch noch kurz schauen wollen, ist VfL Wolfsburg, denn da kam so ein bisschen aus dem Nichts der Money Spender raus. Also offensichtlich hat Kovac nochmal seine kroatischen Kollegen alle angerufen und gesagt, Leute... Wie ist dieser Spieler? Äh, Die Rede ist nämlich von Lovro Mayer, der jetzt für zwischen 25 und 30 Millionen zu VfL Wolfsburg wechselt, von äh, Stad Ein Spieler, der so ein bisschen Felix in Matcher ersetzen soll, äh, beziehungsweise diese Lücke aufgreifen soll und wieder schließen soll. Jemand, der laut Ivica Olic, der ja glaube ich Co-Trainer bei der Nationalmannschaft ist, eine sehr, sehr gute Technik hat, überragende Pässe spielen kann und so ein bisschen der Motor im Mittelfeld sein soll. Ähm, hat auch schon, glaube ich, bei, ich weiß gar nicht, wo er jetzt vorher gespielt hat, war es Zagreb? Zagreb, ja. Ähm, Hatte er auch Champions-League-Erfahrung gehabt mit Rennen in der Europa League. Also der Mann ist auch international schon ein bisschen erfahren, wenn man es so nennen kann, in seinem jungen Alter. Aber es ist auf jeden Fall jemand, der körperlich vielleicht nochmal ein, zwei Nuancen zulegen müsste, damit er, glaube ich, so dieser richtige Brecher im Mittelfeld werden kann, der dann eben in der Offensive aushilft. Absolut. Fairerweise muss man auch da sagen, ähm, vielleicht bei vielen Leuten auch so ein bisschen unterm Radar, weil jetzt keiner gesagt hätte, ey, den musst du für 30 Millionen holen, das wird der nächste, was weiß ich was. Aber ich glaube, da hat natürlich sehr viel mitgespielt, dass eben Kovac selber auch als Kroate so ein bisschen vielleicht sein Auge mehr drauf geworfen hat, als wir es getan haben.
1: Ich muss aber sagen, ich finde sowas eigentlich immer sehr, sehr geil. Also wenn Trainer so ihre Schützlinge äh, holen und sagen, ey, der könnte was sein, weil ey, safe kennt er den ja. Also wenn du selber mhm. Kroate bist und das, diese Mannschaft halt auch verfolgst, dann weißt du auch, wer deine Pappmeimer da sind. Äh, das ist übrigens auch noch ein Punkt gewesen bei Stiller eben, den wir auch nicht angesprochen haben, weil der ja auch unter ist schon viel gespielt hat bei Hoffenheim. Das stimmt, das stimmt. Ne? Deswegen, das passt eigentlich auch immer ganz gut. Ich finde das sehr, sehr geil. Ich finde es halt wild, dass Wolfsburg anscheinend jetzt wieder in diese, klar, man hat auch Geld eingenommen mit einem Matcher und Co aber wieder in diese big money spender Regionen vorgedrungen ist. Also weißt du ungefähr, wo sich Meier einsortiert bei den Rekordtransfers der, vom VfL? Ähm, boah, ich würde ihn schon sehr hoch einschätzen. Ich also glaube, er ist Dritter. Wer sind die zwei davor? Das ist jetzt mein kleines Rätsel oh. an dich.
0: Hat Jeko viel gekostet damals?
1: Äh, ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht, nee. Hm.
0: Jetzt sehr, oh Bono, Bono war glaube ich auch nicht gerade günstig Aber ich weiß Bo- nicht, ob er da drüber war
1: Bono ist Top 10, der ist 13,5 Millionen Aber du hast zwei naja, dicke okay. vergessen Sehr, sehr lange her, fast 10 Jahre her Und da hat man so viel Geld ausgegeben Ja, man hat und, äh, 53 Nee, Moment, Sekunde, jetzt muss ich nochmal kurz gucken, ob es richtig war Nee, 32 <lacht> Millionen hat man ausgegeben Für André
0: Schirle ja, von der, Chelsea Ganz ehrlich, ne Ey, der ist zweimal Der ist einmal, bei Wolfsburg hat er so viel äh, hingelegt oder hinlegen müssen Da musste Dortmund so viel hinlegen, also André Schürrle
1: Pass auf, das Nummer zwei und Top-Transfer ist Julian Draxler von Schalke 04 mit 43 Millionen Euro.
0: Junge, das ist geisteskrank. Das, das, das ist wirklich wild.
1: Aber das ey, Maya nicht, nicht knapp dahinter. ist, sind, glaube ich, am Ende 25 mit noch irgendwie ein bisschen Boni geworden. Bin gespannt auch wieder, ne? Also wir haben ja Wolfsburg, glaube ich, auch ähm, in unserer Prediction, die wir am Montag gemacht haben, jetzt nicht so super hoch geratet. Vielleicht kriegt Kovac da irgendwie was raus. Und dann
0: wird es doch irgendwie so ein Europa-Cup-Spot? Ich weiß es nicht. Was man natürlich auch sagen muss, ist, dass dieser Wechsel ähm, sehr, sehr wahrscheinlich auch nur deswegen stattgefunden hat, weil eben Kovac als Kroate auch ja so ein bisschen ne, die Leute auch überzeugen kann. Es war wahrscheinlich die ähnliche Geschichte, ne, eine ähnliche Geschichte bei Grimaldo mit Leverkusen, Schabi ne, Alonso, Spanisch reden und so weiter und so fort. Das werden auf jeden Fall auch Faktoren sein, weswegen Spieler dann sagen, okay, bevor ich diesen nächsten Big-Schritt mache oder irgendwo jetzt in meiner Liga vielleicht nicht mehr weiterkomme, gehe ich lieber zu jemandem, wo ich eine direkte Verbindung irgendwie zum Trainer habe. Von daher, wie du sagst, es bleibt abzuwarten. Wir schauen mal an, was da geht. Und bei wem auch noch was geht, ist, äh, bleiben wir noch in der Bundesliga ganz kurz, nämlich Bayer Leverkusen. Die haben, nachdem die jetzt schon eine Milliarde geile Transfers getätigt haben diese Saison, sich auf der Torwartposition verstärkt. Man holt nämlich äh, Matej Kova den Tschechen ähm, von Manchester United, der die Jugendmannschaften durchgerattert hat, der dann oft ausgeliehen wurde und der jetzt die Nummer 2 werden soll hinter Radetzky und ist 23 Jahre, 1,96 groß, wird jetzt, Stand jetzt, Perspektivspieler sein, aber grundsätzlich natürlich als zweiter Torhüter ganz gut, gerade weil Radetzky ja jetzt auch schon ein bisschen älter ist, auch hier und da verletzungsanfälliger war, aber ich glaube, da kann man auf jeden Fall sehr, sehr gespannt sein, wen man da bekommt. Ich glaube, man lässt ihn sich 5 Millionen Euro kosten und ich glaube, Leverkusen ist super gut aufgestellt für diese Saison.
1: Absolut, ich frage mich nur, ob, also ich mag Kradetsky, ist auch ein cooler Typ so, aber ich habe irgendwie das Gefühl, so langsam ist seine Zeit ist nicht abgelaufen, aber es ist ein bisschen wie bei Manuel Neuer, man sollte langsam den Übergang machen zu einem neuen Keeper und mhm. ich weiß nicht, ob, ob dann Korva jetzt schon die richtige Möglichkeit ist, ich muss sagen, ich kann zu so ihm nicht so viel sagen, deswegen... Ist es für mich sehr, sehr schwer zu beurteilen, wenn man aber jetzt sagt, ey, wir wollen nochmal mit Radetzky in die Saison gehen und Korver als zweiten Händler ranzüchten, und dann halt gucken, ey, hat er das Potenzial für die Erste, ist es ganz gut. Es ist natürlich auch relativ ein teurer Transfer gewesen, wie du halt gesagt hast, 5 Millionen Euro, ich glaube noch plus irgendwie Boni, kann es bis auf 8, glaube ich, gehen und äh, United hat auf jeden Fall eine Rückkaufoption, das heißt, wenn er komplett einschlägt, das auch wieder nicht so gut ist, dann kann er auch wieder zurückgehen es ist halt immer so ein bisschen, deswegen bin ich nicht so komplett gehypt, aber mal schauen, was
0: geht. Das, das ist halt das Problem, wenn du so Transfers tätigst, die du von größeren Mannschaften holst, oder Spieler, die du von größeren Mannschaften holst, da musst du halt irgendwie immer einen Kompromiss eingehen, weil du sonst halt wirklich unglaublich viel Geld ausgibst und Manchester United war ja auch auf einem, an einem Punkt, wo man gesagt hat, okay, De Gea ist es nicht mehr, klar, Onana ist jetzt gekommen, so, aber womit soll man da wirklich arbeiten, Henderson war auch nicht so richtig sicher, was passiert jetzt mit ihm, was passiert jetzt nicht und ähm, da dann, dann zu sagen, okay, wir holen oder wir geben eine mögliche Option ab, da will man sich natürlich irgendwo absichern, an. Ist verständlich, ist für Leverkusen ja, natürlich klar. aber auch kacke. Ähm, wer absolut gar nicht kacke ist oder beziehungsweise kacke Arbeit macht, das ist nämlich die AS rum. Und die haben sich nämlich jetzt zwei äh, Leckerschmecker geholt. Nämlich einmal Paredes von PSG für 4 Millionen Euro und Renato Sanchez per Laie und dann nächste Saison äh, per Kaufoption für 15 Millionen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so sehr ich am Anfang am Zweifeln war, was diesen Schritt von Renato Sanchez angeht, wo ich gesagt habe, der Mann hat sich vielleicht so ein bisschen... Bisschen die Karriere versaut. Glaube ich, dass er aber unter Mourinho in der italienischen Liga nochmal richtig gut ballen kann. Und wenn ich mir das dann so angucke, was mein Mittelfeld dann so alles hat, da ist schon ein bisschen fies, muss ich sagen. Mit Hussein Awa, mit Renato Sanchez, Leonardo Paredes, du hast noch ein, äh, wie heißt er denn noch gleich? Äh, Cristante natürlich. Mhm. Also Pellegrini auch. Also das könnte schon ein Bombenmittelfeld sein bei denen.
1: Ja, Mourinho baut sich sein Champions-League-Team zusammen, ne? Ich meine, Europa-League-Sieg, das darf man auch nicht vergessen. Da kam auch ein bisschen Money rum, die will auch ausgegeben werden. Und für mich auch so ein bisschen undercover, eins der geilsten Teams in Europa, so. Weil die haben mittlerweile echt viele, viele kranke Baller am Start. Auch so, dass die Baller da hingekommen ist und so weiter und so fort. Tammy Abraham, äh, der auch da rumkickt, so. Also, Mourinho, der baut sich ein geisteskrankes Team zusammen. Renato Sanchez ist halt so ein Ding, ne? Also... Ich weiß, nicht, ich weiß nicht wirklich mit ihm. Ich weiß es nicht. Das war gefühlt mal der Heiland, dann war es wieder nicht, dann, dann doch wieder der Heiland, dann wieder nicht. Also, weißt du, wie ich meine? Guck mal, bei Bayern hat ihn geholt nach dieser kranken WM von Benfica. Für viel Geld, da hat es gar nicht funktioniert. Da ist er dann zu Lille gegangen, zu Swansea zwischendrin, wo er dann wieder gebohrt hat. Dann zu PSG, mhm. da hat es dann wieder nicht funktioniert. Da ist er wieder bei Rom. Also, es ist so ein bisschen so ein Achterbahnspieler. Also deswegen weiß man nie so richtig, was man bekommt. Aber ich glaube, die Roma ist ein Umfeld, wo er schon performen kann, weil nicht so ein Riesen Riesenspotlight drauf ist einfach, weil in der Serie hast du halt viele, viele gute Teams und es ist jetzt nicht das PSG oder das FC Bayern, die in ihrem Land jeweils das beste Team sind so, deswegen ich glaube schon, dass er funktionieren kann, aber ja, vielleicht ich, auch ich, nicht.
0: Glaub, ich glaube, das ist genau der Punkt, es ist einfach diese, dieser Wohlfühlort, den er da jetzt eventuell auch hat. Ich glaube, PSG war also kein gutes Klasse, ist in der Regel fast nie ein guter Schritt für Spieler, dorthin zu wechseln. Das ist absolut ähm, richtig, ja. ja. Bayern München hat man da auch gesehen, da ist jetzt die Atmosphäre, wenn du so ein bisschen schüchterner bist und nicht genau weißt, wo es hingeht, kann es, sorry, sehr, sehr schwer sein für dich. Äh, man sieht es auch gerade in Grafenberg. Ein, ähm, äh, wie heißt er denn jetzt noch gleich? Der Rechtsverteidiger? Masraui, das. Masraui, danke schön, ich kann also. gerade nicht auf den Namen. Äh, war auch schwer für ihn anfangs. Dann hatte er noch dann diese Herzverletzung und es gibt Spieler, die das dann schaffen, die diesen Schritt über sich hinaus gehen können und dann Teil von Bayern werden. Aber für viele, die das einfach so ein bisschen abschreckt, da wird es halt schwer, dann richtig zu spielen. Ähm, bei Lille hat es funktioniert. Ich bin der Überzeugung, dass es bei der Roma auch funktionieren kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es kann, kann funktionieren, kann aber auch nicht funktionieren. Das ist halt immer das, äh, Sanchez ist für mich ein Spieler, Paredes, vier Millionen Schnapper, Deckel drauf, super.
0: Ja, und dann haben wir unsere Daily Saudi News. Äh, da kamen natürlich eine Million Fragen. Eigentlich wollten wir es gar nicht richtig thematisieren, weil das Thema uns eigentlich, muss man halt fairerweise sagen, auch komplett... Äh, Hinten rum geht. Nämlich Neymar verlässt den europäischen Fußball und wechselt zu Al-Hilal. Ähm, 160 Millionen für zwei Jahre. PSG kassiert noch mal, glaube ich, knapp 80 Millionen, was sogar teilweise noch mit Bonuszahlungen über 100 gehen kann. Ja, ey, also herzlichen Glückwunsch Neymar für das doppelte Gehalt, was du bei PSG verdient hast. Ähm, Brasilien ist wohl scheinbar auf den Straßen und fuckt sich da wohl richtig ab, dass er dann jetzt dorthin gewechselt ist. Kann ich irgendwo verstehen. Andererseits, ganz ehrlich, Es war so klar, dass das passieren wird. Und ich finde es halt auch einfach traurig. Nicht, dass die Karriere jetzt dahingehend zu Ende geht, aber wir hören uns seit Jahren an. Äh, Barcelona-Rückkehr. Er muss zu Barcelona zurück. Das kann nochmal so ein Redemption-Arc für ihn werden. Er wird nochmal als Fußballer ganz, ganz groß, auch wenn er jetzt schon über 30 ist. Und sich dann jetzt einfach innerhalb von einem Tag dazu zu entscheiden, ja komm, ich nehme doch den den dicken Paycheck und wechsle nach Saudi-Arabien. Ja, herzlichen Glückwunsch.
1: Weißt du, was mir dazu noch eingefallen ist, jetzt mal von auf das größere Bild halt bezogen? Wenn ich Nationaltrainer irgendwo wäre und ich hätte meine Pappenheimer, 20 Spiele, aber fünf mhm. davon spielen in der Saudi-Liga, dann würde ich denen ganz klar sagen, Leute, für mich ist das wie Kindergarten. Also ich berücksichtige euch von mir aus, aber die, die Stammposition bekommt ihr nicht, weil ich einfach weiß, ihr trainiert seit einem Jahr und ja. spielt auf einem Jahr nicht auf demselben Niveau wie die anderen, die Champions League spielen, die Top 5 Ligen
0: abfackeln. So, Das ist für mich aber was ganz anderes, deswegen würde ich dann eher mit Rodrigo und mit Vini gehen auf den Flügel und nicht mit Neymar. Ey, kann, kann ich nachvollziehen und ich glaube, das wird auch wahrscheinlich langfristig der Fall sein. Insbesondere, wenn Angelotti dann nächstes Jahr der Trainer der brasilianischen Nationalmannschaft wird, was ja auch meines Wissens nach auch feststeht. Ich glaube, sein Vertrag läuft ja aus und dann hat ja auch Brasilien das eigentlich schon mehr oder weniger kommuniziert. Wenn es nicht der Fall ist, ist es egal, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Angelotti nächstes Jahr der Trainer werden wird. Da wird er auch auf die beiden setzen. Er kennt die beiden, er weiß ganz genau, wie die spielen. Neymar, keine Frage, begnadeter Fußballer. Aber du hast es gerade gesagt, du, du vergleichst dann halt einfach Spieler, die regelmäßig auf Topniveau spielen, gegen ein Spieler, der halt sehr, sehr gut ist, aber das ist halt wie, als würdest du jetzt ein Jahr lang nicht trainieren gefühlt. Also vom Verhältnis her.
1: Ja, absolut, absolut. Deswegen, ich glaube, bei Neymar hat er einfach einen zu großen Namen, als dass es bei ihm passieren würde. Aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das bei einigen kleineren Spielern auf jeden Fall der Fall sein wird, dass man dann als Trainer sagt: Ey, vielleicht nehme ich dann lieber jemanden, ein neues Talent, was irgendwie hochgekommen ist in den Top 5 Ligen, und nicht jemanden, der halt in der Saudi-Liga für seine Millionchen kickt und sich dann nach dem Training die Beine hochlegt, so mäßig. Also.
0: Hast du übrigens, wenn wir jetzt gerade so ein bisschen von Neymar geredet haben und so ein Downfall seiner Karriere, hast du mitbekommen, dass Abdou Diallo auch gewechselt ist? Nee. Wohin? Zu al Arabia, irgendwie sowas? Ich weiß nicht, auf jeden Fall auch irgendwo äh, runter in die Wüste. Und wo, da habe ich mich auch gefragt, Alter, w- wie ist das passiert? Von Mainz zu Dortmund, von Dortmund dann glaube ich zu Leipzig, wenn ich mich hier oder war er noch zwischenzeitlich in Frankreich unterwegs? War noch ist er PSG dann ausgeliehen? Genau, ja. Ja, und dann, also weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, das, das Schlimme ist einfach, ich habe aktuell nicht das Gefühl, dass die Spieler, die dort eben hinwechseln, nochmal irgendwann Fuß in Europa fassen werden. Um, Oscar genauso ein Fall, da hat man ja auch so ein bisschen die Vermutung damals gehabt, als er nach China gewechselt ist. Ey, vielleicht kommt er noch mal wieder. Der spielt bis heute da.
1: Ja, aber gut, vielleicht ist doch einfach happy da, kassiert seinen Money Natürlich. und fertig ist der Lachs so, ne? Also, keine Ahnung, ehrlich gesagt, ich finde es sehr, sehr unromantisch und soll jeder machen, was er will, aber ich, ich boykottiere auch diese ganzen Posts zu dem Thema, sage ich dir ganz ehrlich. Also, wie viel da jetzt auch gepusht wird, auch von The Zone-Seite und von anderen. Äh, in Medienhäusern, dass man da irgendwie die, die sich Saudi-Liga angucken kann und hier noch ein Clip und dann noch ein Clip. Ich scroll immer weiter, klicke auf nicht interessiert, weil ich will es einfach wirklich nicht sehen. Ich
0: möchte es nicht sehen. Es macht auch, ich muss sagen, ich habe eigentlich damals auch gesagt, ich würde es nicht mehr angucken. Ähm, ich habe mich dann doch dabei erwischt, dass ich mir ab und zu mal Highlights angeguckt habe. Einfach nur, um zu wissen, okay, ist es den Hype gerechtfertigt, dass man sich da mal reinschaut rein und mal geht, was geht da da so. Es ist es in meinen Augen absolut nicht wert. Also es funzt nirgendwo. Absolut, absolut.
1: Ich würde sagen, damit machen wir den Transfer-Talk zu und gehen rüber zur Q&A-Sektion dieses Podcasts. Wir haben wieder ein paar nice Fragen eingeschickt, entweder über den Spotify Q&A-Sticker oder über meine Insta-Story. Falls ihr nicht über Spotify hört, könnt ihr das auch gerne darüber machen. Da werden wir immer montags, bzw. mittwochs, wir machen es jetzt auch, mit, auch irgendwie verschoben. Das heißt, meine Story kommt jetzt mal mittwochs online, da könnt ihr eure Fragen einsenden. Und der Q&A-Sticker ist immer montags. Und da haben wir uns wieder die Creme de la Creme der Fragen rausgesucht. Wir starten rein mit der Frage von Ditty. Und Ditti fragt, Werdet ihr euch das neue FIFA holen und was ist euer Lieblingsmodus da? Danny, das geht auf jeden Fall an dich, weil ich meine, ich streame ab und zu, ich mache Videos darüber, aber Danny, wirst du dir das neue FIFA und damit auch eine PS5 holen?
0: Genau, daran wird es nämlich erstmal äh, gemessen. Werde ich mir eine PS5 holen? Die Frage bleibt abzuwarten, das beantworte ich nach meinem Urlaub, wenn ich weiß, wie wie viel Geld ich dann tatsächlich noch zur Verfügung habe. Nee, aber ich habe tatsächlich mir jetzt schon länger überlegt, ob ich mir dann nicht doch mal eine PS5 holen soll. Ähm, nicht aus dem Grund, dass ich Ultimate-Team spielen will, weil das hat mir irgendwie damals auch keinen Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht, was das für ein FIFA war. FIFA 20, FIFA 21, was ich noch als letztes gespielt habe. Da habe ich drei Wochen Ultimate-Team gespielt und hatte danach keine Lust mehr und habe dann seitdem ja auch keine keine FIFA-Spiele mehr geholt. Ich habe Bock auf den Manager-Modus. Wir haben es ja zusammen schon gespielt und irgendwie, ich habe da wieder Bock drauf. Ich will so, ich habe immer so Kopfspiele, wie ich dann wirklich der Spieler bin, wie ich dann der Manager bin und das dann wirklich so leite. Da habe ich schon Bock drauf. Deswegen... Die Möglichkeit ist da. Und ich glaube, bei dir ist die Frage ja easy beantwortet. Ich meine, du verdienst damit gefühlt dein Geld.
1: Ja, ja, absolut. Also ich werde es mir auf jeden Fall holen. Aber bei mir geht, glaube ich, die Frage auch eher in die Richtung Lieblingsmodus. Ich muss sagen... Ultimate Team war sehr, sehr lange mein Lieblingsmodus. Ich habe, glaube ich, FIFA 17 irgendwie angefangen und habe dann bis bis zu, wo Danny aufgehört hat, habe ich das, glaube ich, auch immer extrem lange und auch extrem gerne gespielt, aber in den letzten Jahren ist es bei mir immer so gewesen, dass ich einfach immer früher gemerkt habe, ich habe einfach keinen Bock mehr. Also ich glaube, in FIFA Mhm. 22 hatte ich dann im Januar, Februar keinen Bock mehr, letztes FIFA hatte ich im Dezember schon keinen Bock mehr und wie wird es nichts tiefer sein? Ich weiß es nicht. Also ich spiele es halt meistens immer privat so nebenbei. Ich habe auch wieder, tatsächlich, jetzt wieder ein bisschen Bock drauf bekommen, weil ich so gesehen habe, es gibt auch Frauen und so, und das ist so voll crossover-mäßig im Ultimate Team drin, dass du halt mhm. mit beiden zusammenspielen kannst, was ich sehr, sehr geil finde. So. Also ich werde auf jeden Fall mal reinschauen, ich werde es auch auf jeden Fall streamen. Aber mein Lieblingsmodus ist und wird auch wahrscheinlich bleiben, der Karrieremodus. Ich hoffe, da wird es irgendwie noch ein paar Neuerungen geben, dass wir auch vielleicht mit Danny mal was zusammen machen können. Wir haben ja schon mehrfach gesagt, dass wir wahrscheinlich auch ein paar mehr Videos produzieren werden in den kommenden ein, zwei Jahren. Das wäre natürlich sehr, sehr geil. Und vielleicht, wenn Danny sich eine PS5 holt, auch mal was im FIFA-Bereich. Who knows? Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, aber da passt natürlich gut, dass unser beider Lieblingsmodus eigentlich Karrieremodus ist.
0: Ich sag mal ganz kurz, gibt es noch den Volta-Modus? Ja. Ist der irgendwie cooler geworden? Nein. Ah, toll, <lacht> weil da, da muss ich sagen, da war ich damals so krank gehypt drauf, dass ich mir dachte, geil alter, FIFA Street wieder. Und dann habe ich es angespielt und dachte mir nur so, boah nee, irgendwie ist das gar nicht so das Feeling, was ich damals hatte. Was soll das denn? Und ich dachte, die hätten das jetzt vielleicht mal angepasst.
1: Ich glaube, die haben sich auch keinen Gefallen mit diesem Modus getan, dass man irgendwie so alles in eins packen wollte. Von mir aus, mach halt irgendwie so ein extra Game, mach das nicht 70 Euro, sondern irgendwie 30 und steck aber dann mal zwei Jahre wirklich Development in dieses Game rein und mach es nicht nur als mhm. Modus in FIFA halt rein, weil es ist ganz nett, aber nach einer halben Stunde denke ich mir so, yo, jetzt kann ich auch was anderes machen, keine Ahnung, das ist ich, ich fühle es irgendwie nicht so.
0: Naja.
1: Nächste Frage von Jona, der fragt, was sagt ihr zu einer Promillegrenze in den Stadien? Das ist wahrscheinlich auf den VfB abgezielt, denn der hat jetzt, glaube ich, letzte Woche beschlossen, dass er eine Promillegrenze oder die Promillegrenze, die schon vorhanden ist, senken möchte von 1,4 Promille auf 1,0. Das bedeutet einfach dass, das, dass so ich das zumindest verstanden, dass du halt, wenn du über dieser Anzahl an Promille bist, halt strafrechtlich verfolgt werden kannst für irgendeinen Käse, den du halt machst. So, so das ist halt so, dass so wie ich es verstanden habe. Und ich muss sagen, Leute, ihr kennt es bei mir. Danny ist da vielleicht so ein bisschen toleranter als ich, aber ich fühle halt Alkohol gar nicht, von mir aus könnte man auch eine 0,0 Promille Grenze in den Stadien machen, ich finde Alkohol stiftet Leute nur dazu an, Käse zu machen, äh Böller irgendwo hinzuschmeißen, äh Gewaltexzesse sich zu verausgaben, klar, es kann auch gute Seiten haben, aber ich bin einfach kein Freund davon, deswegen ich finde es gut, wenn es gesenkt wird und 1,0 ist auch okay, finde ich.
0: Ja, ich glaube, was für mich, also ich finde es auch gut, dass man das macht, dass man diese Alkoholgrenze generell senkt, weil ey, was wir alles so jetzt mitbekommen, ob das jetzt irgendwelche Beleidigungen sind, ob das irgendwelche Beulereien sind, die man in den Blöcken anfängt, das ist halt sehr oft mit Alkohol Hintergrund und ich habe es, also ich meine, wir waren alle schon mal im Stadion, wahrscheinlich größtenteils und haben mitbekommen, wie dann der eine anfängt, weiß ich nicht, der eine raucht, der eine trinkt, dann gibt es eine Bierdusche und solche Geschichten und das ist alles nicht so geil und insbesondere, wenn ich sehe, dass Leute schon vor dem Stadion besucht, hackedicht sind und trotzdem noch ins Stadion können und da trotzdem noch Bier kaufen dürfen, boah, weiß ich nicht, ich persönlich fühle mich da nicht wohl, ich finde es nicht cool, wenn die Leute das machen wollen, ey, dann mach, dann mach von mir aus einen Block, wo die sich alle fertig machen können, ja, aber cool dieses... Block. So, der Alkoholblock, genau. Aber, ey, von, von meiner Seite aus, also Daumen hoch, dass man das da senkt. Und ich finde, das sollte man dann auch nicht nur in einem Stadion machen, sondern ähm, ja, deutschlandweit, dass man das einfach einheitlich macht, weil es ey, ist halt nicht geil, wenn ja. die eine sagen: öh, Nö, wir haben gar keine Grenze, kommt zu uns, ihr könnt hier saufen. Das ist ja auch Quatsch.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich finde auch generell den Umgang mit Alkohol im Fußballbereich echt nicht gut. Es gibt immer noch viele viele Teams, die für solche Marken Werbung machen. Ich finde auch generell, ähm, es wird immer noch viel zu sehr glorifiziert. Nicht nur von den Vereinen, teilweise natürlich auch, aber auch von den äh, äh, Social-Media-Posts, Medienhäusern. Dann dieses ganze, ey, die Mannschaft fährt komplett nach der Saison auf Malle und so, ballert sich da die Hucke voll. Ich finde das einfach super ungeil, ehrlich gesagt. Ich werde damit auch nicht jeden abholen. Ich weiß es auch, dass ich da nicht dieselbe Meinung wie alle anderen habe. So, Aber ich feiere das halt wirklich gar nicht. Ich finde, mit Alkohol muss man sehr, sehr viel aufpassen. Das ist eine Droge, äh, das darf man nicht vergessen und das macht doch extrem viel kaputt. Das ist die Droge, die am meisten Tote zu verantworten hat, weltweit. Überall, ähm, weil es einfach in so einer großen Anzahl konsumiert wird. Deswegen, ich habe immer sehr, sehr viel Respekt davor und finde, man muss auf jeden Fall einen sehr, sehr viel geschulteren Umgang, gerade auch im Fußballbereich, irgendwie äh, vorantreiben, ehrlich gesagt. Absolut. Nächste Frage kommt von Schulzi. Die geht an dich, Danny. Kleines hm. Dennis äh, Anime Ranking. Hm. One,
0: One Piece, Dragon Ball, Pokémon, Naruto, Yu-Gi-Oh! Hit me. Mmh, One Piece of the Eins, weil er really? einfach am meisten Story ist und äh, das mich einfach von Kindheitsalter bis jetzt immer noch beschäftigt. Ähm, auf Platz 2, was habe ich denn da? Nehme ich Naruto oder Dragon Ball? Nee, ich, ich nehme Dragon Ball, weil Dragon Ball einfach auch meine Kindheit war. Und einfach, also, ey, wenn ich mir heute Dragon Ball angucke, denke ich mir so, der, wie habe ich das damals so krass gefühlt? Aber es ist halt irgendwo damals richtig geil gewesen. Die Buu-Saga, die äh, Cell-Saga, das sind alles Cell-Sagas von Gohan Super Saiyan 2, das war meine Kindheit. Ähm, Naruto Ahnung, auf die 3. Es ist, drei. Das? Das ist okay. okay, Naruto auf die 3. Ich fand das Ende nicht gut. Ich fand diesen ganzen äh, Kampf, Sasuke, Madara, Naruto noch ganz cool. Aber alles, was dann darüber hinausging, fand ich nicht so geil. Auch die, äh, der, die nächste Geschichte mit Boruto bin ich kein Fan von dementsprechend kommt es bei mir auf die 3, würde dann Yu-Gi-Oh! auf die 4 packen. Ich finde Yu-Gi-Oh! Battle-City-Turnier und dieser Arc, der dann mit den hier der ägyptischen Geschichte zu tun hatte, war sehr, sehr geil. Yu-Gi-Oh! GX war sehr, sehr geil. Die erste Staffel Yu-Gi-Oh! war okay, war jetzt nicht so zu 100% meins. Alles, was danach mit Yu-Gi-Oh! kam, 5Ds und was weiß ich was, das damit holst du mich gar nicht ab. Und Pokémon bei mir ohne es äh, despektierlich zu meinen, auf die 5, also ganz, ganz nach unten, weil ich einfach finde, dass die erste Generation, das, was man da an Story gemacht hat, und eventuell auch die zweite mit Kanimani, Igelhaber und so weiter und so fort, das war alles geil. Alles, was danach kam, hat mich halt überhaupt nicht mehr interessiert und abgeholt.
1: Ey, voll verständlich. Das war auch dann für eine andere Generation Leute gefühlt einfach so, ne? Weil, also, auf Super RTL früher liefen ja gefühlt nur die ersten zwei Staffeln. Also, ich kann mich nicht daran erinnern, dass da irgendwas anderes lief. Wahrscheinlich gab es auch noch nicht so viel. Und mittlerweile gibt es ja noch hier Story 3000 mit Pokémon Nummer 910 und was weiß ich. Ich muss sagen, wenn ich es ranken würde, ich hätte halt nur Pokémon und Yu-Gi-Oh! Und ich finde Yu-Gi-Oh! die ersten äh, Sachen, die ich gesehen habe, geil. Mehr habe ich aber auch nicht gesehen. Trotzdem würde ich da Pokémon drüber setzen. Und One Piece hat mir vom Zeichenstil einfach nie so gefallen. Ich bin mir sicher, dass es eine sehr, sehr mit Liebe aufgebaute Serie ist. Und wenn man da wirklich drin ist, dann ist es auch ultra geil, weil es einfach so viel Content gibt so. Mhm. Äh, und Dragon Ball und Naruto habe ich nie eine Folge gesehen, ehrlich gesagt. Also ich glaube auch, dass das nicht ist, was, was nichts ist, was mir so unbedingt gefallen würde. Aber das heißt nicht, dass es schlecht ist. Also es sind bestimmt auch trotzdem gute Sachen. Nächste Frage kommt von Klendle und er oder sie, ich weiß es nicht, fragt, geht ihr nächste Saison eigentlich ins Stadion und wenn ja, welche Spiele reizen euch besonders?
0: Also Danny geht safe auf ins Stadion, oder? Ja, so also muss. Ich habe mir, ich, ich hab mir jetzt extra jetzt eine Dortmund-Mitgliedschaft geholt, damit ich früher an Tickets kommen kann. Also, uh. das wird auf jeden Fall gemacht.
1: Hoffentlich nimmst du mich auch mal mit, endlich. Also, wir wollen ja seit zwei Jahren jetzt zusammen ins Stadion gehen, haben es immer noch nicht gemacht, ne?
0: Ja, das ist richtig. Und wir haben ja eigentlich einen äh, relativ geilen Verein bei uns unmittelbar in der Nähe und haben es irgendwie nicht hinbekommen, zum FC mal ins Stadion zu gehen. Das würde ich auf jeden Fall gerne machen. Ja. Ähm, es ist, steht ja auch eine Europameisterschaft an. Ich muss ehrlich sagen, ich würde sehr, sehr gerne ins Stadion gehen für eine Europameisterschaftsspiel gerade weil es in Deutschland ist und ich das noch nie gemacht habe. Ich habe, glaube ich, noch. Ein Länderspiel mal gesehen, das war ein Testländerspiel, das ist 100 Jahre her im Gladbach-Stadion. Ähm, von daher Dortmund-Spiele ganz klar, Köln würde ich mir sehr, sehr gerne angucken, ey und vielleicht, wenn das ein oder andere Champions-League-Spiel mit irgendwo runterrutscht, bei Leverkusen vielleicht, weil da soll man ja wohl, ne, sagt man ja, sehr, relativ leicht an Tickets kommen, das würde ich mir geben, ähm, ja aber da, da, also bei den drei Vereinen wird es wahrscheinlich am häufigsten sein.
1: Ja, ja, absolut. Also geht bei mir genauso. Köln ist halt um die Ecke. Da kann man halt auch theoretisch immer mal wieder an Tickets kommen. Da sehe ich mich auch auf jeden Fall. Ich würde sehr, sehr gerne einmal nochmal in die Allianz Arena. Da war ich ja vor mhm. zwei Jahren oder so. Vielleicht kriege ich das irgendwie nächste Saison hin, da mal irgendwie runterzufahren und da irgendwie an Tickets zu kommen, was weiß ich. Aber Köln auf jeden Fall. Ich finde auch Leverkusen, finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Können wir mal schauen, ob wir da irgendwie in der Gruppenphase irgendwie äh, an Tickets kommen können. Und ich will eigentlich ja mit dir unbedingt auch ins Dortmund Stadion Also das sind so mhm. die drei, vier Sachen, die ähm, ja, nicht anstehen, aber die Wunschdenken wären, was dann letztendlich passiert. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag es sehr, sehr gerne scheinen zu gehen, aber es ist nicht Priorität Nummer eins bei mir, dass ich jetzt wie gucke, wie kriege ich das jetzt organisiert. Wenn es passiert, ist es voll geil, aber wenn nicht, ist es natürlich auch sehr, sehr fein. Aber das sind so die Sachen, die wir auf dem Schirm haben. Dann Dominik kommt um die Ecke und sagt: "Leute, wie sieht ja eure Bundesliga Top 11 aus, wenn ihr aus jedem Team nur einen einzigen Spieler nehmen würdet?" Und wir dachten uns, "Ey, mm. das klingt doch super, machen wir sofort." Denn ihr hat sich hingesetzt, ich habe mich hingesetzt und wir haben jetzt jeweils eine 11 aufgestellt und ich würde sagen, wir gehen mal von hinten nach vorne durch oder sollen wir es nacheinander machen, weil wir, könnte auch nacheinander besser sein.
0: Nee, lass Position für Position gerne machen. Okay, Keeper. Warte mal, erstmal, was gehst du für eine Formation rein? 4 2 3 1. Ja, okay, dann sind wir gleich.
1: Weil ich habe wirklich auch drei Zehner, also ich habe keine richtigen Flügel.
0: Ja gut, gut. bei mir kannst du die glaube ich auch als äh, Zehner nehmen oder Flügel, das kann man ganz frei entscheiden.
1: Ich gucke gerade nochmal rein, habe ich irgendwie einen Fehler gemacht? Nee, es ist alles einfach, okay, wundervoll.
0: Also Keeper. Gehe ich rein mit äh, Kevin Trapp? Er wäre für mich die andere Option gewesen,
1: ich habe Gregor Kobe genommen, ist der beste Keeper der Liga und... Dadurch, dass man Bellingham verloren hat, finde ich, gibt es keinen, der im Dortmund-Ranking über Kobel steht, finde ich. Also das ist für mich der Mhm. beste Dortmund-Spieler einfach und deswegen wollte ich den drin haben.
0: Ey, kann ich komplett verstehen, bei mir ist es einfach nur mangels alternativer Torhüter, die neben Kobel und äh, gegebenenfalls Neuer und Omlin und keine Ahnung was, die ich da reinsetzen könnte. Denn ich habe einen Dortmund-Spieler woanders hingesetzt, deswegen brauchte ich diesen Torwartspot einen, den ich halt sonst nicht genommen hätte und da ist eben Kevin Trapp, der glaube ich jetzt keine schlechte Alternative ist.
1: Nee, Kevin Trapp ist super. Ich brauchte halt nur den Spot für einen anderen Frankfurter, deswegen habe ich ihn auf jeden Fall nicht genommen. Linksverteidiger. Ist bei mir tatsächlich jemand, der noch nicht in der Bundesliga gekickt hat. Jetzt das Gewechsel ist, es
0: gewechselt, ist es Robin Gosens. Oh, okay, krass. Äh, hatte ich anfangs auch überlegt, ob ich ihn nehmen soll. Ich habe dann Union-Spieler aber woanders hingesetzt und habe auf meiner Linksverteidigerposition Pacarada von Köln genommen, äh, weil ich sehr, sehr hohe Hoffnungen in diesem Mann habe und glaube, er kann richtig geil funktionieren. Hat auch in den Testspielen schon gezeigt, dass er da schon, ah, der, der, der ist heiß da drauf, der hat Bock beim FC zu spielen, auch DFB hat funktioniert, also DFB-Pokal. Ich glaube, der könnte sehr, sehr geil werden für diese Saison.
1: Auf jeden Fall, bei mir, ich hatte Bock auf Davies, ich hatte Bock auf Grimaldo, ich hatte Bock auf Benzevaini, aber die gehen halt alle nicht, weil ich mir ja nur einen pro Team nehmen dürfen. Deswegen bin ich mit Gosens gegangen, der, finde ich ja vom Charakter her, ist ein feiner Kerl und ich habe Bock auf den bei Union Berlin. Innenverteidiger Nummer 1 ist der griechische Gott, brauchen wir nicht drum rumreden, auf Malopanos, klares Ding, oder? Ja, sticht, also da habe ich genauso. Innenverteidiger Nummer 2 ist der deutsche Gott, der immer mit unterlaufenden Augen auf dem Platz rumläuft, Matthias Ginter. Mmh,
0: fairer Call, fairer Call. Ich wollte einen Unionsspieler mit reinpacken. Uh, Duki. Und dachte mir so, der Mann, nee, nicht Duki, ist auch unterm Radar, hat eine solide Saison gespielt und glaube, kann das auf jeden Fall jetzt dadurch, dass er fest verpflichtet wurde, auch durchaus zeigen und ah. wird das auch in der Champions League zeigen. Diogo Late?
1: Ja, der ist krass, der ist krass. Ich muss sagen, im Direkten vielleicht hätte ich, glaube ich, eher Duki genommen, weil zu der defensiven Stabilität kommt natürlich auch noch die Torgefahr vorne hinzu. Ich glaube, der natürlich. hat irgendwie fünf oder sechs Buden letzte Saison gemacht. Alle aber Kopf. auch ein fairer Call. Rechtsverteidiger, gibt es für mich einen einzigen, den man nehmen kann, wenn man nicht irgendwie ähm, da einen der Big Guns rausholt, das ist Mitchell Weiser.
0: Oh, stimmt, Mitchell Weiser wäre gut gewesen. Ich habe Werder woanders, ich habe mich für Jeremy Frimpong entschieden. Oh
1: ja, das habe ich auch erst drin gehabt, habe dann aber realisiert, das geht nicht, wegen wem anders bei Leverkusen, aber da kommen wir gleich noch zu. Äh, Sechser.
0: Haben wir eine eine Doppelsechs, ne? Ja. Dann gehe ich mit meinem ersten Sechser rein, Kimmich. What? Ja.
1: Okay, Erklärung? Naja, also
0: ich muss ja nicht erklären, warum Kimmich gut ist. Und ich glaube, der wird auch wieder, also der wird keine schlechte Saison spielen. Es kann sein, dass er am Ende irgendwo auf die Rechtsverteidigerposition gesetzt wird, wie ihr anfangs gehört habt. Aber ich glaube, der wird im Mittelfeld auch gut performen. Also deswegen glaube ich, ist es jetzt nicht der Hot Take der Saison, wenn ich sage, Kimmich könnte in meine Top-11 reinkommen.
1: Wenn es aus deinem Mund kommt schon, weil du bist jetzt nicht der größte Kimmich-Fan und ich dachte, du wirst auf jeden Fall mit einem anderen Bayer gehen. Aber ist okay. Also mein erster Sechser ist Tom Kraus.
0: Das ist mein Zweiter.
1: Uh, dann passt es ja sehr, sehr gut. Bis wir, glaube ich, nicht viel sagen. Einfach ein feiner Kerl bei Mainz jetzt mittlerweile unterwegs. Bei Schalke hat er mir sehr, sehr gut gefallen. Und wir glauben auch, dass er bei Mainz sehr, sehr gut performen konnte. Und neben ihm ist mein Kölner, nämlich
0: Ljubicic. Noch hm, ist er okay. da. Okay, Crazy, das ist wild. Man hätte natürlich hier auch Skiri nennen können, aber ich glaube, wir müssen in diesem Podcast vielleicht so ein bisschen zurücktreten, was den Skiri-Hype-Train angeht. Denn man muss diese Saison zumindest die ersten drei, vier Spiele performen, damit er hier wieder erwähnt wird und wir ihn hochloben können. Aber Kraus-Kimmich, für mich persönlich, sehr, sehr geil. Lubitsch, Kraus, kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
1: Ich habe halt meine Big Guns halt vorne, ne? also Kobel im Tor natürlich. Aber jetzt habe ich halt drei Zehner auf dieser mhm. Dreierkette vorne, die da irgendwie ruchieren können. Erster davon ist Jamal Musiala.
0: Oh ja, stimmt, den hätte ich auch erwähnen können, ich trottel.
1: <lacht> ja, ich wollte nämlich gerade sagen, warum du Kimmich nimmst und ich Musiala, weil die hättest du uh, ja auch theoretisch auf die 8 packen können. So.
0: Ja, ja, das war vielleicht ein bisschen lost. Ähm, ich habe bei mir den Ersten in der Zentrale gesetzt, äh, Dani Olmo. Also abseits ja, das heißt, auch vom ich, Super, Super Cup. Ich glaube, der Mann wird auch einfach so ballen. Ja,
1: sticht bei mir, das ist mein zweiter Zehner.
0: Alright, dann ist bei mir eher die Außenspieler. Und da ist mhm. mein erster Dortmund-Spieler ähm, auf der linken Seite. Man kann die Seiten von mir aus auch tauschen. Äh, Karim Adeyemi. Ich glaube, der Mann wird einfach genau da weitermachen, wo er letzte Saison aufgehört hat. Gegebenenfalls sogar noch stärker werden jetzt durch den Push mit Loredana ähm, als Stief Jetzt wird er richtig ausrasten und zeigen, dass er wirklich der, der Beste werden kann. Deswegen der ist mein, ja, nennen wir mal linker oder rechter Flügel.
1: Ja, ähm, ich wollte gerne Frimpong nehmen, ging aber nicht, weil Florian Würz muss rein. Also der Mann hat, ich glaube, der kann auch eine richtig, richtig kranke Saison spielen, am Ende vielleicht auch dann nochmal einen größeren Wechsel anstreben, wenn er jetzt irgendwie nochmal richtig ballt und das ist mein zentraler Zähne.
0: Weißt du, was Schlimmes? Ich habe einfach jetzt dadurch, dass Bellingham nicht mehr da ist, kriegen wir jetzt auch nicht mehr diese Fragen, wer ist besser, Bellingham, Würz, Musiala? Und ja. bei mir sind die zwei einfach so komplett auch vom Radar verschwunden und ich merke gerade so, ja vielleicht hätte ich doch nochmal ein bisschen mehr drüber nachdenken müssen, denn mein rechter Flügel oder in dem Fall eventuell auch der linke Flügel, Grifo. Also wenn ich, nicht, ah, wenn ich ein Freiburg-Trikot kaufe, dann ist es ein Grifo-Trikot und ein Grifo muss hier rein, also irgendeiner muss ja die Standardtore machen hier.
1: Aber da kann man auch nichts mit falsch machen, oder? Also ob du jetzt da Grifo, Adeyemi, Olmo, Musiala hast, klar. Man könnte darüber argumentieren, dass die ein, ein, zwei ein bisschen besser sind als die anderen. Aber die anderen sind trotzdem solide und dafür hast du ja in der Verteidigung dann bessere Leute. Also ich liebe Mitchell Weiser, aber Frimpong ist glaube ich schon nochmal ein Regal drüber so. Deswegen man kann, ist halt die Verteilung einfach anders. Ein Stürmer und deswegen habe ich mir extra Frankfurt freigehalten. Er ist noch da, warum darf ich ihn nicht nehmen? Grand Kolomanie.
0: Ja, bei mir ist es irgendwie im Kopf auch schon der, äh, der Mann gewesen, der eigentlich schon weg war. Äh, dementsprechend dachte ich mir so, ey, ganz ehrlich. Wen hast du also, im Sturm? Kannst du jetzt nicht denken, wenn ich schon Mitchell Weiser nicht drin habe? Dann habe ich Fülle vorne.
1: Ah ja, okay, okay, stimmt.
0: Also ich, glaub, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wenn Fülle in der Bundesliga bleibt, dass er jetzt am Ende bei zwei Toren in der Saison endet. Ich glaube, der wird auch, Vielleicht macht er nicht da weiter, wo er aufgehört hat. In dem Sinne, dass er dann irgendwie 20 plus Tore macht. Aber, keine Ahnung, also lass ihn mal auch wieder um die Torschützenkönig-Trophäe äh, spielen. 100%. absolut Deswegen, Fülle ist mein Man vorne. Füllkug ist auch ein Vollkampier Call. Ich hatte kurz, gar nicht auf dem. Ja? Ganz kurz, sorry. Paccarada und Frempong und dann Füll in der Mitte. Das, das könnte da sehe gut ich die werden. Flanken
1: reinhageln. Das könnte gut werden, ja. Ich meine, weiß sind auch nicht die schlechtesten Flanke, aber Colo ist halt nicht der beste Abnehmer, was hohe Sachen angeht in der Mitte. Aber geht auch trotzdem fit. Könnt ihr uns mal gerne schreiben, welches Team besser war. Ich glaube meinst ein kleines bisschen, weil Danny einfach ein paar Spieler nicht auf dem Schirm hatte, ehrlich gesagt. Aber viel tun die sich nicht. Das ist richtig. Das ist richtig. So, ich würde sagen, wir haben jetzt noch zwei Fragen vor der Brust, wir gehen rein, Emily fragt, wenn ihr eine Zeitmaschine hättet, zu welchem Spieler würdet ihr denn die Zeit zurückreisen, um ihm von einem bestimmten Transfer abzuraten? Das heißt, wir können quasi in der Geschichte zurückgehen, egal wie weit und sagen, Bruder, wechsel mal da nicht hin und dann geht, sieht die Karriere ein bisschen anders aus. Was sagst du?
0: Es gibt mehrere, mehrere Calls, glaube ich, die ich hier machen würde. Ähm, mein erster Call wäre, der ist gar nicht so weit, so weit zurück. Ich glaube 2018, ich müsste 2018 gewesen sein, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Mbappé vom Wechsel von Monaco zu PSG. Ich würde hingehen und ihm sagen, hör mal Junge, mach diesen Schritt nicht. Ich weiß, Paris zu Dortmund. Und, und Frankreich und so, es ist alles, alles gut, ne? keine Frage, das, das würde wahrscheinlich Potenzial haben. Aber du willst zu Real Madrid, du willst dahin und glaub mir, ich komme aus der Zukunft und ich sage dir den Quatsch, den du da später machen wirst. Du wirst nicht mehr zu Real finden, deswegen glaub mir, geh einfach jetzt schon zu Real, du wirst es schaffen und du wirst einer der krassesten Stars aller Zeiten sein.
1: Okay, honorable Menschen. für mich, wen man hätte nennen können. Hast du eben gesagt, Renato Sanchez, geh nicht zu Bayern, geh woanders ja. hin, dann sieht die Karriere komplett anders aus, der hat auf jeden Fall die, die Anlagen gehabt, ein um richtig kranker Border zu werden, mittlerweile dümpelt er halt so ein bisschen rum, haben wir auch eben schon äh, drüber geredet, den hätte man auf jeden Fall nehmen können, Eden Hazard, auch wenn dann oh, schaut, ja. warum ich den nicht nehmen würde, ist, weil seine Karriere nicht am Anfang stand, sondern schon in der Prime. Das heißt, er hat schon viel geballt und ist dann halt erst, äh, mit wie vielen Jahren 28, 29 Ey, gewechselt? Dann,
0: ja, irgendwie so in um den Dreh, fairerweise muss man auch zu dem Zeitpunkt sagen, war das halt kein dummer Move von ihm. Also er hat nee. halt bei Chelsea alles gewonnen, was er hätte gewinnen können. Ich glaube, außer die Champions League, wenn ich mich irre, aber ist auch egal. Der war halt Mhm. wirklich auf dem Peak seiner Karriere und hätte dann nochmal die Möglichkeit gehabt, zu einem noch größeren Verein zu gehen. Ja, warum solltest du denn da Nein sagen? Das ist ja nicht so wie Jovic, den man übrigens hier auch erwähnen könnte, der eine gute Saison gespielt hat und dann sagt, alles klar, ich mache den riesengroßen Schritt und gehe zur vermeintlich besten Mannschaft der Welt. Mein Call
1: und das ist jetzt, dass ich zwei Spieler jetzt hier drin habe, denen ich abrate, zu den Bayern zu wechseln, das ist vielleicht auch äh, wegweisend, ist Mario Götze.
0: Also ich hätte
1: mich so gefreut, wenn der wirklich eine kranke Weltkirche hingelegt hat. Am Ende ist er, glaube ich, trotzdem zufrieden. Ich meine, er ist jetzt auch in Frankfurt angekommen, ist 31 Jahre alt, gefestigt, hat Familie, Kind, was weiß ich. Und ich glaube, die Sachen, durch die er durchgegangen ist, die haben ihn auch geprägt. Aber ich glaube, ein anderer Karriereweg wäre auf jeden Fall deutlich erfolgreicher gewesen. Er wird immer das haben, dass er eben der äh, Torschütze im WM-Finale ist. Das kann ihm keiner mehr nehmen. Deswegen hat er immer auch diesen Status. Äh, jetzt hat sie ja gerade geklingelt, digga. Ich hoffe, Sophia ist da, ey, junge. Ähm, deswegen hat er halt diesen Status in Deutschland, den man ihm nicht mehr wegnehmen kann. Aber es wäre mehr möglich
0: gewesen. Ja, definitiv. Und äh, ich glaube, da kannst du so ein, zwei Spieler auch nennen. Ich muss gerade an Lukas Podolski denken, der eventuell den Schritt zu den Bayern hätte nicht machen sollen. Das hat ja auch leider gar nicht funktioniert. Da da, da ist auch fraglich, hätte es diese, ja man kann schon Weltkarriere sagen, Inter Mailand, Arsenal, hätte es die wirklich gegeben, wenn man das gemacht hätte? Mesut Özil, hätte er damals von Real Madrid zu Arsenal wechseln sollen? Auch so eine Frage. Ähm, Also ich glaube, es gibt hier genügend Leute und ich, ganz ehrlich, wir machen so, wir stellen euch mal die Frage, ihr beantwortet uns mal, was denn in euren Augen der Transfer ist, den es in der Geschichte nicht hätte geben sollen für diesen Spieler, da könnt ihr richtig wild werden, vielleicht sprechen wir am Montag ganz kurz darüber. Ähm, dann haben wir auf jeden Fall eine knackige Folge wieder. Deswegen ballert da mal gerne raus, was ihr davon haltet. Und ich glaube, dann haben wir jetzt noch eine letzte Frage, richtig?
1: Absolut richtig. Die kommt von Karl und der nimmt aktuell Bezug auf ein aktuelles Ereignis. Und der fragt nämlich, hättet ihr als Schiri das Spiel Lok Leipzig gegen Frankfurt wieder angepfiffen und was kann man eurer Meinung nach gegen so etwas tun? Für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, ich glaube, es war ein DFB-Pokal-Match. Lok Leipzig ist ja leider... Ähm, bekannt als der eher rechte Verein der Leipziger Fans, da gibt es Lok und Chemie, Chemie ist eher linksorientiert, Lok Leipzig äh, eben eher rechts, das heißt nicht, dass jeder dann Nazi ist, das will ich gar nicht sagen, aber da gibt es halt leider relativ viel Probleme mit Neonazis und Rechtsextremismus. Und im Spiel gegen äh, die Eintracht aus Frankfurt musste das Spiel kurzzeitig unterbrochen werden, weil aus dem Heimblock, Heimblock Leipzig, ähm, Böller geflogen sind und zwar in Richtung der Rollstuhlfahrer. Also dieser Bereich, wo abgeschirmt worden ist, wo die Leute sitzen können, die irgendwie gehbehindert sind oder vielleicht auch geistig behindert sind, dass die da das Spiel möglichst nah und äh, geschützt verfolgen können. Mhm. C- also keiner weiß, wie, wie verblendet man im Kopf sein muss, um erstmal Böller zu schmeißen und dann ja. auch noch Böller dahin zu schmeißen. So. Also.
0: also, Leute, ganz ehrlich, was würden wir hier für eine Meinung haben? Also Die ist ja ganz klar. Das ist der ja, ja. absoluteste Schmutz, den du äh, machen kannst. D- solche Sachen. Rassismus, generell irgendeine Art von Diskriminierung, das ist halt kompletter Quatsch. Dass du so Leuten, die als offensichtlich jetzt, gerade wenn sie im Rollstuhl sitzen, nicht die Möglichkeit haben, einfach wegzulaufen, ne, einfach Böller vor die Füße schmeißt, das ist doch komplett, also das macht man doch nicht, das ist doch bescheuert. Und sowas muss halt konsequent im Fußball irgendwie unterbunden werden. Ich habe keine Parallelösung dafür, ähm, aber die Leute kommen ja irgendwie mit Böller in die, ins Stadion rein. Es gibt Möglichkeiten zu kontrollieren. Also normalerweise, und das ist natürlich immer die Scheiße am Ende, du musst die Vereine dafür verurteilen, dass die sowas gemacht, also dass vermeintliche Fans, wie man sie nennen will, so einen Blödsinn machen und der Verein leidet darunter. Da gibt es genügend Beispiele für andere äh, Vereine, denen es genauso ist. Und ich, auch Bayern München, jetzt genauso mit Mattis Tell, auch so, ein, auch so ein Schmutz, der da passiert ist. Und das sind alles so Faktoren, und da muss ich auch sagen, wenn ich als Schiedsrichter in der Partie gewesen wäre, und damit die Frage auch zu beantworten unterbricht halt das Spiel, beziehungsweise be- nicht, nicht mal unterbrechen, sondern beende das Spiel einfach.
1: Absolut, wer hat das von mir aus für die Gegner und fertig. Also so, ich, ich verstehe jeden, der sagt, ey, Kollektivstrafen, äh, Stadionverbote, die treffen doch oft falsche Leute und so, klar, aber irgendwas muss gemacht werden, wenn du nichts machst, dann trifft es halt diese Leute, die halt da einfach ihr Spiel schauen wollen. So. Und es kann halt nicht sein, dass solche Leute dafür bezahlen und im Endeffekt, ey, wenn es dann so ist, dass die nächsten drei Lok Leipzig-Spiele im DFB-Pokal ohne Fans sind, dann haben die halt eben Pech gehabt. so Dann muss der Verein das halt eben in den Griff bekommen, diese Leute nicht mehr ins Stadion zu lassen und fertig ist der Lachs so. Also ja. war vielleicht zeitpunktmäßig nicht so die beste äh, äh, Idee, dass wir das jetzt dieses emotionale Thema am Ende haben, deswegen können wir keinen chilligen Abgang mehr hinbekommen, aber Leute, also da, da, da trennt die bei uns offene Türen ein, das ist einfach eine Frechheit, was da passiert, so wirklich
0: eine Frechheit. Absolut, was halt auch noch hinzukommt und das hatten wir auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es am Montag war, dass wir das angesprochen hatten, ich glaube aber schon auch im Sinne des Supercups, ähm, wie gesagt Mattis Tell, der ja auch da rassistisch beleidigt wurde, dass halt, du hast es ja auch ein äh, bisschen größer gemacht, was ja auch richtig ist, dass halt eben die Leute um dich herum auch was sagen. Wenn du aber einen Block hast, der komplett so getrimmt ist und sagt, ey, wir machen wir machen so eine Scheiße, wir schmeißen die Leute mit Böller ab, ja, ey, sorry, aber dann sperr halt den Block. Dann dann, dann musst du halt Kollektivstrafen einführen, weil es dann ja offensichtlich nicht anders geht, weil alle Leute um dich herum, äh, aus Sicht der Person, die dann irgendwelchen Blödsinn macht, dich ja auch nicht aufhalten. Ja, sorry, aber ja. dann geht es halt nicht anders
1: wird dann keiner aufstehen einfach sagen, jo Bruder, das ist aber nicht so cool, ja, das stimmt Eben. schon. Es ist ein schwieriges Thema, es ist ein schwieriges Thema, aber leider im Fußball echt. Äh, Omnipräsent. Omnipräsent sind auch wir, denn wir haben jetzt, glaube ich, in den letzten drei Tagen äh, drei Folgen aufgenommen für euch, Mhm. weil Danny ja, wie gesagt, im Urlaub ist. Die nächste gibt es aber am Montag. Da ist Danny auf jeden Fall dabei. Der erste Bundesliga-Rückblick. Ich habe unfassbar Bock drauf. Dann auch natürlich mit euren äh, Transfers, die ihr verhindern wollen würdet, mit äh, Zeitmaschine. Das werden wir nachher in äh, Spotify Q&A reinstellen. Ansonsten, wenn du nichts mehr zu sagen hast, Danny, würde ich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch einen wundervollen Tag wünschen, Und äh, wir hören uns dann wieder am Montag oder sehen uns am Wochenende im Prediction-Video auf meinem YouTube-Kanal. Bis dahin, bleibt safe und wir hören uns wieder. Ciao, ciao.
0: Ciao.